0: No purchase necesario, voidware prohibido por by ley. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue.
2: Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidas a Bla Bla Blue. Gracias por su sintonía. Estamos en vivo. En Colombia son las 10 de la noche, 12 minutos. Y si ustedes quieren terminar este jueves y empezar el viernes con tranquilidad, con buena música, con una buena sonrisa, pues que se pueden quedar aquí con nosotros porque Bla Bla, Bla siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Siempre estaremos acá en ese horario. En la primera hora siempre tendremos invitados de lujo. Hoy es jueves de Comedia a domicilio, David Díaz hasta aquí ya lo vamos a presentar. tendremos jueves de numeral tvt jueves para recordar hoy les tenemos un tema muy especial y ustedes van a poder programar canciones con este tema son canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes me explico hay una canción de una orquesta eh, que se llama oro sólido que dice maría se fue maría se fue maría se fue y qué pasó con maría se fue esa es una, vamos a analizarla. Hay otra que dice que llegó Don Gato, llegó Don Tom, llegó el gato Félix, que llegó Silvester, que llegó Garfield y que solamente faltaba cuál. Sí, esa, el gato volador. Bueno, hay una cantidad de canciones que tienen letras rarísimas, como el ACRG, bueno, como todas las que a ustedes se les ocurra esta noche, pues vamos a abrir nuestra línea, el 316-692-5274, para disfrutarlas y para compartir esas canciones que parecen como poco inteligentes, con letras tontas o incoherentes, y estará con todos ustedes María del Pilar Valencia, que es la creadora del Laboratorio de Lectores, la creadora además de Arroba Traje Las Letras, para que la sigan ahí en Instagram, en sus redes redes sociales, arroba traje las letras, como es una mujer de letras, pues vamos a analizar estas canciones y sus letras, que uno la canta, uno la, vaina, la baila, pero a veces como que no le para olas, jueves de Numeral TVT, canciones tontas, sí, esta noche, en letras extrañas, en Bla 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 recordarles. Así que tendremos un super programa. Los vamos a acompañar hasta la una de la mañana. Ya estamos listos. Y para entrar en calor y para que se den cuenta de qué le estamos hablando con el tema de las canciones tontas, aquí está el chombo en bla bla blue.
3: yeah, no. Sí, ese es un buen ejemplo
2: el artista es el chombo y ganó mucha plata con semejante belleza de canción oigan el chacarrón Cante chacarrón hablando, no, 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 no. Sí, sí. Estaremos sí, hablando de, sí, de este tipo de canciones Esta noche en Bla Bla Blue Yo conozco a un personaje que sí se sabe el chacarrón Les presento a David Díaz Comediante esta noche En Bla Bla Blue, David, buenas noches ¿Quién No se sabe
4: el chacarrón, por favor El chacarrón está en el ADN colombiano y latinoamericano, diría yo Oiga, qué temón, qué temón, de verdad Esto, mejor dicho, es, es poesía pura esa canción
2: Claro, esa canción, y lo peor es que uno trataba de aprendérsela y trataba de sí, cantarla no. Y... No. Era, era peor eso, porque uno empezaba
4: Y pero no le pegaba todavía la letra,
2: es jodido es ¿Qué jodido. dice Mauro, bien o no? qué más don David, ¿qué ha pasado hombre? Cuéntelo todo
4: Tantas cosas hermano, tantas cosas desde que desde que, desde que usted criticaba a la gente que vive allí nomás, allí, afuera de Bogotá, y nomás, cerquita han pasado muchas cosas. <risa> um, 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 hemos hemos eh, crecido, hemos caído, por supuesto, porque también de las caídas se aprende mucho, pero sobre uh -huh. todo hemos eh, implementado la comedia a, a, a todo nivel, en otros lugares, en otros momentos, y eso me encanta porque enriquece mucho el alma y el ser.
2: Bueno, he tenido el placer de compartir muchos escenarios con David Díaz, nuestro comediante invitado esta noche. Y el tipo que es un tipo inquieto se metió una vaina que se llama Skill Coaching Comedy. Cuente, hermano, ¿qué es esa vaina? Ay, hermano, es que
4: consiste? toca reinventarse. Es toca reinventarse en este negocio tan duro, tan complejo. Pues si el chombo hizo el chacarrón, ¿yo por qué no puedo ¿Qué? apuntarle a ese poquito más pedagógico, al menos? Ay, pues Dios, Mauro, Dios. hermano. Vea, yo me cuento así, así para empezar. Eh, el comedy es, es un océano azul, es un océano azul, así yo lo describo, porque uh -huh. es, es esto, es esto que, que, que uno encuentra en las herramientas que ha aprendido durante tantos años de los escenarios, desde la cuentería, el teatro... Um, incluso algo de actuación que, que hice por ahí me, 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 com, me convirtieron en esto que soy hoy en día que es coach comedy y básicamente bueno, obvio, porque además como coach ontológico, o sea, esto no es mentira aunque hoy en día hay coaching de todo hermano, eso hay coaching del banano, coaching del limón coaching ah, de no sé. los ángeles de eso le meten coaching todo. entonces claro, evidentemente con la comedia hermano pues tocaba también hacer ese tipo de pero no es para volverlos uh -huh. comediantes, no. Es para usar el humor como herramienta para que la gente, eh, y sobre todo las empresas, porque mi enfoque es más organizacional, eh, cambie, cambie la mentalidad, trabaje las habilidades blandas,
2: etcétera. Bueno, háblenos de Entonces, las. Vamos. Fam, fam, sí, vamos por partes. Las famosísimas habilidades blandas. ¿Qué es eso?
4: La, bueno, vamos, vamos por partes. Listo, hermano. Vea. Todos, todos desarrollamos. Eh, eh, habilidades duras, ¿cierto? Cuando estudiamos una carrera profesional, cuando incluso vamos a, a, al colegio. Eh, entonces desarrollamos unas habilidades duras que son eh, la matemática, la lingüística, eh, la biología, bueno. Y también vienen con ellas unas habilidades blandas que hoy en día le paran más bolas que antes. Antes a nosotros no nos enseñaban eso de la empatía, no nos enseñaban eso del trabajo en equipo, no nos enseñaban eso de la comunicación asertiva. En realidad es algo que viene a pegar después, pero que sobre todo a nivel corporativo hay, hay que hacerlas funcionar de alguna manera. Y hay muchas empresas con muchas fallas en esos entornos porque pues básicamente... Las empresas crecieron de manera, digamos, desorganizada en ese sentido o porque sencillamente, pues, con la interacción de tanta gente, pues, la cosa empieza como a, como como esta canción, como a cambiarse un poquito, entonces, como que la comunicación falla y es ahí, hermano, es ahí donde, donde uno interviene y les dice, ok, organicemos esto, pero pues yo, en realidad... Eh, toda la vida me he dedicado a los escenarios, toda la vida me, eh, tengo muchos conocimientos en temas de clown, de improvisación, de stand-up comedy, en fin, de narración oral. Entonces dije, ok, estos elementos me sirven para enseñar esta metodología llamada coaching comedy, eh, uh -huh. que, que mezcla el coaching ontológico o no ontológico, sino ontológico. Sí, no, que ontológico, la ontología eso es...
5: no, no, no,
6: es
4: no, no, Ni ontológico ni oncológico no, 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 no y, y es, 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 es trabajar el ser, es trabajar el ser, que las personas reflexionen, se cuestionen, se pregunten, y obviamente uno está en ese proceso
2: uh -huh.
4: de, de, de es ese seguimiento,
2: son, pues, de acompañamiento. Son muy importantes las habilidades blandas porque eh, incluso eso es algo que se evalúa a la hora de contratar a mucha gente. Es que tenga creatividad, que tenga liderazgo, que tenga gestión del tiempo, que exacto. sepa manejar muy bien sus emociones porque dice, no, es que antes estaban contratando gente que fuera un, el teso en tal vaina el duro en tal cosa, sí, pero si esa persona no se puede relacionar con los demás bien, pues no le sirve a la compañía por muy teso que sea exacto ¿No
4: exacto es que además esto ya cambió, esto evolucionó y después de ese totazo tan bravo que fue la pandemia después de ese tren que se nos vino encima, que nadie se lo, nadie lo vio venir, nadie lo esperaba, eh pues las habilidades blandas sí que están hoy en día necesitándose en las empresas porque además muchas quedaron trabajando de manera virtual, otros quedaron trabajando de manera mixta, eh, y los que volvieron a la presencialidad pues también se llevan encima esa esa pues ese ese gran ese gran bulto que es cargarse que es volver a conectar emociones volver a conectar personas entonces si ya si ya nos costaba antes de pues ahora también la cosa se ha complicado un poco más
2: Claro, 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 Bueno, y cómo le ha ido David con la conexión con las empresas, porque una cosa es que llegó el comediante y entonces uh -huh. se hace un show para fuerza de ventas y la vaina, o vamos a lanzar tal producto y contratan a David Díaz y les va muy bien. Pero cuando usted dice, venga, es que vamos a hablar de otros temas de coaching, que le dicen, venga, déjeme amar ya, ¿no? <risa> sí, pasaba, pasaba sí. Pues hermano, mire, mire, mire que esto, mire que esto, vea, Mauro, esto, esto,
4: esto tiene que ver con. Con un poco también el, el hecho de encontrarme a mí mismo eh, uh -huh. y, y yo antes, antes durante muchos años, eh, fui David García Siempre, en todos los escenarios era David García, David García eh, Y siempre eh, tenemos un colega eh, humorista que es el señor David García Jeringa Jeringa también ah, se claro. llama David García eh,
2: y, Pero pues eh, nadie sabe No, nadie sabe,
4: eso. pues claro, pues todo el mundo le dice Jeringa pero en el gremio sí lo conocemos, o sea, sí sabemos que él se llama David García, entonces Ajá. siempre tocaba como explicar, no, no, David García, eh, otro David García y demás. Entonces yo Ajá. dije, hombre, yo toda la vida, mi, mi gran amigo Julio Rodríguez, gran comediante que está ahorita sí, radicado bien. en Miami, Julito Julito siempre me llamó Davieto, él siempre me llamó Ajá. Davieto, y eh, yo dije, bueno, yo quiero, yo, yo 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 me siento muy bien cuando mis amigos cercanos empezaron a, a llamarme Davieto, y uno se siente como conectado con eso. Entonces dije, ok, yo soy Davieto, eh, soy David Díaz, Davieto. Y empecé a cambiar eso también. Y eso te cuento que después de 20 años de carrera, de uno estar en los escenarios de rodar por todo lado como David García, cambiarse al Davieto y Davieto Coach Comedy o David Díaz, Davieto, eso uh -huh. requirió un trabajo bastante, bastante fuerte. Entonces, uh -huh. básicamente cuando yo llegaba a los, a, los, a los, digamos, el lanzamiento de un producto en una empresa, entonces pues la fuerza de venta está ahí y toca motivarla y por medio del humor uno lo hacía y tal, toda la cosa. Eh, pero pero les decía yo al, al cliente como, oiga, pues muy bacano que la gente se motive, yo les puedo hacer un, un show a partir del brief que ustedes me den, porque además eso es una gran habilidad de la comedia, que usted pueda adaptar y, y hacer cosas de sus rutinas o crear rutinas a partir de productos. Claro. Eso es una de las grandes cosas que hacemos en la comedia. Pero adicionalmente, adicionalmente ¿por qué no le metemos a esta gente un chip? Que salgan claro. más animados, más motivados, que tengan algunas herramientas incluso para conectar con sus clientes eh, cuando vayan al retail, cuando ese tipo de cosas, por ejemplo, uh -huh. o cosas como, por ejemplo, que alguien me diga una empresa, uh -huh. eh, una empresa constructora en Cali muy famosa me contrató porque querían implementar un software contable. Entonces dijeron, oiga, hermano, es que es que necesitamos que usted adapte unos ¿Prospeque? ciertos temas. Claro. <ríe> sí. Y entonces yo les decía como como mire, oh, yo yo con mucho gusto me brifeo, yo leo, yo me yo adapto cositas, pero aquí lo que hay que hablar es sobre no temer a los cambios, porque claro, la gente sí. le tiene miedo a cambiar el software. Entonces cambiemos claro. el chip literal de las personas y así fueron. Entonces, entonces era como que, uy, qué bacano. O sea, al final el reto es que la gente la gente crea y que el cliente diga, oiga, qué bacano que este man que es comediante también me aporte algo más a mi equipo de trabajo. Entonces claro, a mi equipo claro. de líderes o a mi equipo de ventas o a mi equipo de, bueno, qué sé yo, administrativo, bueno, lo que sea que queramos trabajar acá. Entonces ya uh -huh. luego llegaron los procesos de formación y bueno, aquí la cosa sigue, sigue andando y ahí vamos bien.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y usted que tenía la oportunidad de estar con tantos clientes, con tantas marcas y tantas empresas... ¿Cuáles son esas, las inquietudes que tienen las empresas? Como, usted siente, oiga, siempre me llama el de personal, siempre me llama de mercadeo y siempre, casi siempre son estos temas que necesitamos solucionar este problema. Pero necesitamos que alguien externo venga y se los explique a los empleados o a los colaboradores, colaboradores, como les dicen ahora a los empleados, eh, sí, de una sí, manera sí, sí, divertida
4: de la compañía. Sí. De la compañía. Eh, eh. De la compañía. Sí. sí.
2: sí. Uh -huh. Pues,
4: Mauro, vea, eh, ¿Sabe? Eh, es, es el chacarrón, realmente. Hay problemas de comunicación en todas las empresas. Increíble, todas tienen ¿no? problemas ¿Todavía? de comunicación. Sí, sí, todavía, pero es la base, te digo. O sea, es como que como que la gente todavía no ha aprendido a, a escuchar más y hablar menos, ¿cierto? Ah, ¡Qué
2: eh, importante eso, hermano!
4: La gente, sí, sí. la gente siempre... El ego es una cosa muy brava. El ajá, ego es una ajá. cosa muy brava, hermano, y ese man manda siempre... Eh, y está ahí, está presente y se impone y entonces yo tengo la razón y tal. Entonces anulamos otros sentidos, anulamos otras posiciones de la vida eh, como la empatía, que es digamos que la segunda parte. Entonces siempre hay problemas de comunicación y lo que sigue uh -huh. es, son problemas de trabajo en equipo. Y lo que sigue después de esto casi siempre son problemas de liderazgo, o sea... Casi, 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 casi te digo yo que es calcada una propuesta que le hago a una empresa de gaseosas, como a una sí. empresa constructora, como a una empresa de café, porque todas Ajá. dicen como que no, es que estamos teniendo esta dificultad, y al hacer el diagnóstico, porque la comedia también sirve para hacer diagnósticos, Mauro, imagínate, entonces uno de para allá Ajá. y uno hace una rutina y la bota y tal, y les pone un ejercicio, porque yo siempre les digo, esto no es para que ustedes hagan comediantes de acá, eso, eso hay que hacer otro tipo de formación para eso. No, Ajá. lo que van a salir de aquí es que ustedes van a salir con elementos de la comedia y del teatro para que ustedes los apliquen en su día a día, en su vida diaria Buenísimo. y demás. Y aquí Buenísimo. va el primer ejercicio, y les voto el primero hermano, y ahí yo empiezo a medir muchas cosas.
2: Ajá. Entonces eso es tiempo, bacán, o sea, digamos... Sí. Ah, no, hace bacán. un tiempo para complementarlo con lo que usted está diciendo Y es que eh, leí un trino hace mucho tiempo Que decía algo así como que los colombianos No hablamos o no nos comunicamos Sino que esperamos el turno para decir algo ¿No? O sea que siempre pasa que alguien está hablando Una cosa súper importante Entonces le voy a contar cómo se murió mi padre En mis brazos y uno es todo, Oye hermano y mañana el asado que Siempre sacamos a la gente del, de, del mood O de la charla O de lo que nos están contando ¿No? Y eso es un sí, problema sí. de comunicación. Lo que usted está hablando, Es, que literal, David.
4: es que literal, no importa cinco lo que usted está diciendo, algo así. O sea, al final es como que, ah, o sea, yo necesito decir otra cosa. Ya, o sea, sí, no, sí. no, no, no paro bolas en esto. Yo no sé si tú Exacto. recuerdas a, a, a al gran
2: Diego Parraduque Claro, por favor. De, sí, otro al, comediante y también era Oscar. un asesor de em, empresarial crack. Sí, lo recordamos todos, para contarles a los oyentes, pues su final fue trágico. Un día decidió botarse sí. como desde un piso 8 y, a, y se acabó con su... Un tipo que adorábamos, nos, además. Total, y nos dejó fríos a, a todos, Diego.
4: literal. O sea, quedamos Totem, como... Que
2: le, que le pasó a Diego? ¿Qué pasó? Sí, exacto. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué
4: pasó? Porque, bueno... Un gran maestro, Diego siempre todos. Un, ma un maestrazo. Y, y así algo que, que es muy difícil en la comedia, que es el one-liner, ¿no? Uh -huh. Que es muy complejo de encontrar con, en
2: la comedia eh, un buen one-liner. Eh, sí, muy poquitos y que, eh, también perdón poquitos. el paréntesis eh, eh, David para contarles ah, a los oyentes qué es eso es eh, un one liner es una persona que hace stand up pero que solamente tira una sola en línea en, en, en uh -huh. sus shows entonces voy a citar un algo de lo que decía Diego Parra, eso. el comediante que, del que estamos hablando, decía, hay, recuerden amigos, al final de, la, de su show decía, recuerden amigos que hay dos formas de llegar al éxito, por A la 68 éxito. o por la 80. <risa> <risa> y ya, esa era una sola línea, y, y, y era una... fantástico, Diego, fantástico. Era fantástico, eso. era
4: fantástico sí. y, era, y era genial eh, sí. lo que hacía, y yo tuve la fortuna de conocerle tres de sus digamos, tres de sus maravillosas eh, desempeños en, en un escenario. El primero como, como cuentero, porque era un gran narrador, ah, era era cuentero, un gran sí, cuentero, sí, sí. sí, él fue cuentero, eh, boyacense, pues como muchos comediantes que venimos de la cuentería, entonces tenía unos cuentos tan bonitos, tan, tan, tan de su tierra, como tan eh, bien elaboraditos, eso era una cosa de verdad muy chévere de escuchar. Y luego conozco al comediante y digo no, esto es mucho crack y esto es mucha vaina
2: tan bacana no, que hace es, es que era buenísimo y luego, ¿Se acuerda, y luego ¿se acuerda de otro one liner que decía una vez, eh, que hacía como de posición de perdón es que una vez tenía una amiga con novia que le tenía muchas ganas y me dijo, uh -huh. Véngase Diego, véngase ya para mi casa que no hay nadie. Y fui a timbrar y efectivamente no había nadie. <risa>
7: no hay nadie, sí, 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 sí,
2: que Era demasiado
4: chistoso. Era, era no, muy creo. bueno. Era muy bueno, era muy
2: bueno. <risa> y él,
4: y él, y cada cosa era como. Era, era. Era como. Uh, que generaba siempre esa, esa risa como uh -huh. en la gente. Que era como. Como, ¿de verdad me estoy riendo de esto? Y era y luego sí, venía bueno. otro más, y otro sí, más, sí. y otro más, y otro más. Él siempre dijo, él siempre tenía un set de 10, 15 minutos. Y, si, y le decía uno, ¿pero pero cuándo sacas más, Diego? Decía, no, si me demoré 20 años sacando esto, yo de aquí sí. para allá, no, son otros 20 años más. Y cuando lo con, conocí como consultor, ¿sabes? Yo tomé taller con él, eh, me enseñó mucho. Diego me enseñó mucho, mucho de cómo... Sin que él se lo propusiera, por supuesto, porque no era su enfoque en sus talleres ni en sus consultorías, eh, pero me enseñó mucho a partir de El humor, cómo la gente aprende y el humor llevado al juego, por ejemplo. El, el humor, o sea, porque en los talleres de Diego uno jugaba todo el tiempo, en los sí. procesos de formación de Diego uno jugaba todo el tiempo y yo también lo hago. Muchos juegos me los enseñó Diego y otros más, pues me los ha enseñado el teatro, el clown y demás los talleres que yo he tomado. Eh, incluso el hay una cosa que yo hago en un, los procesos de formación es que la gente haga una rutina, o sea, que se haga una rutina. Claro, esto tiene rato, ¿no? Que la gente ya está con el chip metido y con el mood metido y ya como que dicen, "Listo, yo ya sé qué es lo que yo ya sé qué es lo que qué, qué es lo que significa esto", entonces empiezo con la serotonina a 10.000 a producir y a producir y a producir, y a, hacer y a hacer y a hacer. Entonces ahí ya les digo, "Listo, llegó el momento de que hagamos una rutina." Y es, y entonces la gente no entra en pánico. Normalmente si se lo dices a alguien para que haga una rutina de cero, entra en pánico. Pero cuando ya tienen los elementos dicen, ok, vamos a hacer una rutina de su entorno laboral. Vamos a hacer una rutina de cómo cambiar esto que está pasando acá. Vamos a hacer una rutina de esto y de esto y de esto. Entonces eso, eso me lo enseñó Diego. Y lo traigo a colación porque realmente el humor es para mí como la gran herramienta de mi vida. Siempre lo ha sido. En... En todo. O sea, eso sí, para qué, pero cuando tengo momentos trágicos, tristes, depresivos y demás, busco el humor como tabla de salvación. Entonces me uh -huh. encanta eso y me encanta que yo también lo utilice dentro de los mismos entornos, o sea, dentro de los mismos entornos de, de laborales. Y cada vez se va puliendo más este coaching coma.
2: Bueno, eh, Davieto, ya como me, to me toca también decirle, como le, <ríe> le dice Julio, hágale, Davieto, hágale, hágale. Eh, Davieto <ríe> pero entonces. Eh, esto es únicamente para empresas o, o tiene shows abiertos para que la gente lo vaya a ver. Esto del coaching. Hace, poco,
4: hace poco hicimos uno, Mauro. Hace poco hicimos ah, uno en el Teatro sí. del Arte, ahí en la 153 Conceptiva. Eh, estuvimos en el Teatro del Arte el 24 de febrero, una sala hermosa, estuvo completamente a reventar. Eh, tenía un enfoque obviamente pues muy corporativo y se le advertía a la gente como esto es coaching comedy esto se ha hecho, esto les vamos a mostrar un, un pedacito, entonces pues digamos que la invitación se extendió a, a, a nivel corporativo. Y lo mostramos, pero sirvió también como termómetro para decir, oiga, pues podemos hacer un show de coaching comedy para público abierto sin que claro. vengan con la intención de que sea corporativo, sino que esta vaina nos funciona a todos. Y eso me ha gustado Buenísimo. mucho porque porque sí, claro, he encontrado en, he encontrado en él un, eh, pues una herramienta maravillosa que también le puede servir a cualquiera, a, a tu mamá, a un tío, a un adolescente de, de 16 años, o sea, realmente... Va a todo nivel y es chévere. Es chévere poder también sentirse uno a gusto con eso que, que hace. hace. Hace unos días Dale. me hacía una entrevista y yo, y yo decía, a mí la comedia me, me encanta. Yo me paro en un escenario y de verdad, cuando hago comedia, comedia. Cuando uno va a un bar, Mauro, vos, vos que uh -huh. también has estado en bares, cuando uno está en un bar, cuando uno está en un espacio de esos bacanos de comedia, pues hermano, uno se para y uno bota sus rutinas eh, o alguna cosa que, que, que esté probando que quiera hacer algo nuevo. Y se siente la adrenalina chévere. Pero yo he llegado a la conclusión que eso satisface mucho el ego. O sea, el ego sale como... Wow, wow, si sí, la logro, la puedo. A veces no tanto, ¿cierto? A veces no. uno dice como... Uy, el ego me salió golpeado porque estas líneas yo esperaba que funcionaran mejor. Pero el coaching comedy me satisface el ser. Y eso es una gran diferencia. Porque el ego... Pues sin ego no, somos, no seríamos... Lo, ni la humanidad habría conseguido lo que ha conseguido. Pero hermano, sin el ser... Mm. O sea, es que el ser es el que de verdad conecta con la emoción del otro, con el, la empatía del otro, con ponerse en los zapatos del otro, con los, ponerse en, en mis propios zapatos, porque a veces uno no se los pone. A veces uno los deja ahí guardados y dice, no, esta vaina no, esta vaina no la quiero, no, no, la quiero, no me la quiero poner y hay que ponérsela. Entonces, eso me, me, me hace, me hace, no le puedo decir que más feliz, porque ambas cosas me hacen feliz, pero sí, sí. me satisface otro tipo de emociones.
2: Qué bueno que confieses esta noche bla, bla, bla. Buenísimo, hermano. Y además con toda la experiencia que usted tiene, ¿ya cuánto tiempo haciendo comedia, David?
4: Uy, hermano.
2: ¿Ya cuánto tiempo? Cuento.
4: Dale cuento. Vea. Yo, yo empecé contando, contando cuentos en el año 2000. Ajá. Yo contaba cuentos en el año 2000, eh, mi colegio, y luego cuando me gradué empecé a contar cuentos como, como muy empíricamente por ahí cuando me invitaban a, a otros colegios y demás. Y, y llego al Parque de Lourdes ahí, aquí en Bogotá en la 63 con, con 13 y conozco a mi amigo Julio Rodríguez al señor José Moya y a Roberto Niel otro de los grandes comediantes argentinos que vivió en Colombia muchos años otra vez se devolvió para Argentina y ahí hermano empiezo a contar cuentos y yo siempre quise contar cuentos, contar cuentos, contar cuentos me gustaban, parecía chévere, me parecía emocionante yo ya venía haciendo teatro entonces, pero la cuentería era bacanísima y por allá en el 2004, hermano, en el, en el 2004, en Bucaramanga, en el Festival de Cuenteros de Bucaramanga, en un bar subterráneo, me siento con un señor que se llama Gonzalo Valderrama Munera. Nada, eh, nada, eh, nada más y nada menos, sí, señor. Y le digo, Gonzo, ¿qué es eso de stand-up comedy? O Está sea, en el 2004. Uh -huh. Y él me dice, hermano, ¿quieres saber? Y yo le digo, sí, claro y empieza a contarme cuál es la historia de la stand-up, cómo es que empieza, Estados Unidos ta, ta, ta me habla así por encimita de George Carlin, me habla así por encimita de, de esos grandes monstruos de la comedia americana y entonces yo digo, vea pues empiezo a investigar, pero no dejo la cuentería sigo en la cuentería durante muchos años y doy el salto definitivo eh, a, a, a hacer comedia y comedia como tal más o menos en el año 2008 2008, 2009 ...en un famoso programa que se llama Sábados Felices. Ahí claro. yo dije, me voy a parar aquí a hacer comedia. No me voy a poner a, a contar un cuento, yo voy a hacer comedia. Ya tenía yo como unas ideas, unas líneas... Eh, ...no le puedo llamar rutinas todavía a eso... ...porque eran líneas sueltas, quizá con una temática... ...pero, pero eran unas líneas que estaban allí rondando... ...y me mandé hermano y para fortuna mía... <ríe> Me gané tres programas en línea, me gané Esto. tres programas de una haciendo comedia, y eso fue tan bacano. Tengo una rutina, entonces ya ahora sí nace la rutina de Transmilenio. Yo yo hablaba de Transmilenio, de lo que pasaba en Transmilenio, y lo comparaba con el metro en Japón, y hacía cosas así, muy empíricas, la verdad, eran muy empíricas. Y, uh -huh. bah, hermano, eso se vuelve una, a mí muy emocionante, y de ahí para allá ya digo, ok, yo hago comedia a partir de ese momento. Pero pues esto ha cambiado mucho con el paso del tiempo, pero si sí, digamos que yo que haga comedia, se puede decir que desde el año 2008, 2009 estoy, estoy metido de lleno haciendo comedia. Stand -up, sí. Ya es algo que aprendí con el tiempo, ¿no?
2: Uh -huh. Uy, y, eh, cuando, cuando, cuando hacía cuentería, ¿también tenía elementos humorísticos en la cuentería? O ya se iba así súper serio a contar o, otras historias.
4: No, no, mira que, no, Mauro, mira que yo, mira que yo siempre quise es, es hacer reír, ¿sabes? O sea, eso es lo que me Ajá. doy cuenta con la stand up. Cuando le pregunto a Gonzalo, es porque yo la, le digo, oiga, hermano, es que yo, yo cuento cuentos pero cuando la gente no se ríe, no me siento tan chévere. Y él me dice, Ajá. es porque usted quiere, es porque se le pasa lo que me pasa a mí. Usted, usted busca es más como, como contar algo que a usted le satisfaga más porque se va a reír, porque va a generar esa iranidad. Entonces, ya ve que vea, pues no, no, no es pecado, no hace, o sea, no es pecado que uno siempre quiera reír, porque esa era una cosa que a veces uno quería entender de la, de la cuentería. Entonces, yo no, pues se puede. Entonces, yo siempre busqué la risa. Claro, contaba también otro tipo de cuentos, pero sí, siempre busqué la risa y siempre busqué como ese tipo de cosas. Después ya aparecen como las anécdotas, después ya aparecen como las estructuras. Aunque yo nunca fui tan estructurado, la verdad lo confieso, yo soy de esa, de esa generación eh, franco-bonillesca, Ricardo Quevedesca, que fabricábamos Ajá. mucho en el escenario, que, que, que fabricábamos mucho en el escenario, y ahí nos ocurrían las ideas y las íbamos votando, e íbamos hilando, e íbamos encontrando también los apuntes ahí. Entonces, así como de sentarse a hacer la estructura y demás, eso pues con el tiempo sí uno lo, lo, lo empieza a aplicar, pero no, no
2: empieza en claro. así. Entonces, ese es, ese es el, el tiempo que llevo en esta vaina, Oye, pero pero además es duro porque arrancar siendo cuentero en un sitio como el Parque Lourdes, que es para contarles a los mm. oyentes que nos escuchan en todo el país, pues eso un, no es, un, es un parque ahí donde da banquitas y la gente y haya mucho silencio, ¿no? <risa> es en el corazón no. de Chapinero, en Bogotá pasan vendedores, buses, eh, pa, hay palomas, hay una iglesia ahí, la gente se toma fotos. O sea, están todos los elementos para que la gente se distraiga y no le pare bolas a uno. Y hay gente que tiene el coraje y la berraquera de pararse y además generar atención sin micrófono que lo escuchen y hacen reír. Es una cosa impresionante eso, impresionante. Eso. Eso es tenadas hermanos, o sea, usted se para ahí, uf, se para ahí y, y uno grita,
4: cuel, uno gritaba cuelto. y entonces trataba de llamar la atención del público, se llama abrir ruedo, se llama eso, y entonces uh -huh. abrir el ruedo era poder sentar cinco gatos al menos para poder empezar, y, y ahí le cuento que esos son los principios del famoso cabareteo, que es conversar, conversar, es convers, que es una conversación escénica, tratando de encontrar apuntes del que va pasando a hacerle un chiste del de que se va sentando a hacerle otro chiste y tratar de que de, de, de no romper ese límite sino, sino ser amable pero también agraciado eh, y la paloma va pasando y eso es en las escaleras de la iglesia los curas nunca no, nos no. quisieron mucho que llegamos la verdad porque nosotros hacíamos un... <ríe> bloqueamos la entrada de la iglesia nos mandaban la policía uy hermano eso era bravo eso era bravo y eso habrá visto, tocaba inventarse mil estrategias, pero cuando ya tenía unos que 20, 30 gatos ahí sentados, usted ya se sentía con, la, con toda la plena capacidad de poder pues enganchar y de poder empezar a hacer, hacer sus, sus cuentos en ese momento, y uno hacía cuentos cortos muy parecidos a los One Liners, ¿sabes? Entonces uno empezaba uh -huh. con cuentos cortos que hicieran reír rapidito para empezar a conectar, a conectar, a conectar, hasta que ya uno empezara con un cuento más largo, lo paraba más o menos en la mitad, cobraba, pasaba la mochila, que era otro arte, porque eso sí, sí que es difícil que la gente se quede, que te pague, que, que, que uno vuelva a la escena y vuelva a retomar el cuento para poder, pues, pues el público pago por eso. Entonces decíamos, decíamos, bueno, viene un momento del coitos interruptos, entonces eh, este es un momento en el cual... Eh, eh, ustedes, ustedes quedan como, como iniciados Pero no se preocupen, ya vamos a continuar Y empezamos a... Salieron, si te digo Muchos apuntes de la comedia en esa época eh, Y de la cuentería Salieron de ese momento, del momento de cobrar De ahí salían muchas Y muchas chistes y muchas cosas Porque, porque es que era Era el momento clave en el cual La gente tenía que pagar y y uno tenía que ser incluso hasta más gracioso o más interesante o más entretenido para poder no. tener una buena mochila. Entonces era un reto, era un reto y el perro que pasaba y el Uy, loco no. que se metía a la mitad y el borracho no. que estaba jodiendo. Uy, eso era, eso es una gran escuela, una
2: escuela muy dura, pero es una gran muy escuela. Dura. Sí, sí, sí. Y el, sí, yo lo, sí, sí. La, la verdad los admiro. Y además, yo no entiendo por qué uno es tan chichipato, porque yo lo he sido, que se para, ver el show, y cuando sacan la mochila, uno. Sí. Y mira para otro lado, ¿no? a usted era de esos. era de esos, Mauro. Sí. Yo, era una... yo nunca me paré, y además, porque en serio me parecía que tenía que tener los pantalones muy bien, muy bien puestos para hacer eso. Pero sí los admiro, hermano. Todos los que. Y ese combo de, también de NASA, que era narradores del Salitre, que es otro sector sí. de Bogotá. También lo mismo. Exactamente lo mismo. Y esa gente. No volteaba a mirar, tenían 100 personas ahí sentadas en bodas toteadas de la risa, en plena calle, Uf, qué fue fuerte. Y con frío, y, y, y con, con frito, frío, y, bravo, y pasando de las motos ahí, Yo no sé cómo es. Uy, y además arripelado no. porque era sin amplificación, o sea, con sin la, garganta. Nada, sí. sin nada, la garganta, sin nada, sin nada.
4: Era durísimo Yo yo por ejemplo siempre sufrí por la voz Entonces me tocaba calentar mucho Tomar mucho, mucha agua Y de ahí me quedó De hecho ese ese Digamos esa, esa costumbre De tomar mucha mucho líquido Entonces cuando yo voy a una presentación Yo le pido al cliente mucha agua Y les da risa porque dicen como ¿y ¿Para qué tanta agua? Y yo no, es no. que créame, créame Que a mí me hace falta Y se me seca mucho la garganta Cuando estoy en esto Entonces me toca mucha agua Y hoy en día pido micrófono Siempre eh, así claro. sea para un focus group, un focus group de 15 no, personas, yo les digo, por no, favor, micrófono no, micrófono. Claro claro, claro, claro. Y además, porque tú sabes que el micrófono canaliza la voz, genera la energía, bueno sí. muchas cosas ahí. Ah, claro. Pero sí, la calle, uy, la calle
2: es dura, y hay grandes
4: ¿Calles? cracks que salieron de la calle.
2: Uh, pero pues todos ustedes, todos ustedes, y de verdad, ahí sí, la calle es dura.
4: <risa>
2: sí, sí. sí, sí, la calle es dura. Sí, la, la madre, calle está dura, la calle exacto. Es durísima la calle está llena eh, y pero, pero 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 eso también le sirvió para que usted fuera conductor y director de programas de humor en radio también ha hecho un, recor un recorrido también importante aparte de esto no sí sí
4: mauro yo yo mira yo el humor siempre estaba presente en todos mis entornos de, de, de trabajo y creo que pues, incluso desde la cuentería yo quería hacer reír yo eh, manejé, con, con, dirigí y conduje un programa que se llamaba La Rosca Deportiva en la superestación, eh, pero cuando ya fue online. Y, sí. y La Rosca Deportiva era un programa... An, an, incluso, ¿sabes que la, la Rosca es antes de... de eh, en blue hay un programa de, de humor y deportes también, ¿verdad?
2: Sí, bloque de Deportivo? Sí, de 2 a 4.
4: Exactamente, uh -huh. de 2 a 4. Bueno, antes del blog deportivo, nosotros habíamos eh, jugado ya con esto del humor y el, los deportes, porque nos parecía una mezcla interesante, y entonces junté a varios a varios muy buenos comediantes eh, que nos gustaban los deportes. Éramos todos comediantes que nos gustaban los deportes, el fútbol en particular, pero todos los deportes nos apasionaban. Entonces, Franco Bonilla, eh, Julio Rodríguez y Andrés Bravo, el Resi el antiguo reci en, en el Twitter, eh, todos han
2: estado aquí en Bla Bla Bla, Blue, ¿no? Todos.
4: Todos han, todos han estado en bla, bla, bla Faltaba yo, hermano. Faltaba yo, usted sí, no me ha
2: Lo estamos extrañando.
4: Paso ahí. <risa> <risa> y hermano, hicimos hicimos, hicimos la rosca deportiva, hermano, y fue un hit. Eh, fuimos a muchos lugares, conocimos mucho, mucho más adentro el tema del deporte. Pero era una, era una premisa clara y era: vamos a divertirnos hablando deportes. ¿De acuerdo? O sea, aquí no hay que saber. No hay que no, la, la noticia está ahí, la noticia la pueden decir en Blue Radio o la pueden decir en cualquier otra emisora o la pueden decir en televisión, donde quieran, no importa, hermano, pero, pero la, como la decimos, ahí está la clave. Y, claro. y, y incluso es el éxito del blog deportivo, entonces es como que es otra visión, otra manera de observar el, de observar el tema del deporte o, el, o cualquier tema, incluso hoy en día... Con Ibrahim Salem, otro gran comediante, estamos ahí. Que también ha estado eh, hecha, que también ha estado. Bueno, que eh, con el Ibra queremos hablar de cine. Hoy en día queremos hablar de cine, pero hablar de cine desde una óptica. Tú sabes es que el comediante tiene como una óptica distinta, una observación distinta de la situación, un punto de vista. Entonces eh, planteado desde otra, desde otra, desde otro, desde otro aspecto, pues. Entonces esa es, esa, es, esa es la ciencia. La rosca deportiva duró dos años. Duramos dos años ahí en la super. Hace poco intentamos retomarla en una emisora también virtual que se llama Boom, Boom eh, Boom Comedy Life. Eh, uh -huh. Incluso estuvo Diego Mateus, ahí hizo parte de esta nueva rosca deportiva. Pero, bueno, por temas logísticos, de tiempos, era streaming y ya el streaming es otra cosa muy distinta a la radio. Digamos que uno cree que es igual, pero no, porque si sí hay cámara, pero, pero no es lo mismo que la televisión. El streaming es otro mundo y mmm, no sé, no logramos como conectarnos muy bien con la idea del streaming, deportes y humor. Y ahí ya, hasta ahí llegó la rosca deportiva. Ese fue, ese fue el programa y sala de reacción, eh, que fue otro proyecto que era de humor político. Que hicimos, eh, pero ese sí, era como más, como más pensado a nivel latinoamérica. Era, era, ese sí lo dirigía Julio Rodríguez y, y me hizo parte allí como libretista y como actor de ese. De ese, de ese proyecto. En esas hemos estado, hemos estado felices, en Comediantes de la Noche, en, bueno, en, todos, en, en todos los programas de humor de este país he, he tenido la fortuna de estar y ahí, haciendo, contando los chistecitos.
2: Qué bueno, qué bueno. Ya, ya muchos años entonces, eh, tratando de hacer reír. Eh, y usted era el chistoso de la familia, el chistoso del colegio. O sea, Señor, hágame el favor y se retira del aula de clase. <risa> Ah, no, no, no. Era el juicio. No, Usted tiene una cara de pilo, como de, de, de ñoño, más bien. De
4: ñoño, entonces, yo soy re ñoño. Pues,
2: pues, sí. Yo soy muy ñoño
4: Sí, sí, Mauro, de verdad que sí, yo soy muy ñoño. <risa> Hermano, yo vea, yo. Yo no, yo, yo era. Yo era, tampoco era el más ñoño, obviamente, pero yo era como que. Como que se, se podía hacer con todos los grupos, ¿cierto? Siempre hice teatro. Uh -huh. Entonces eso me permitió en el colegio, pues. Y eso me permitió estar ahí como, como haciendo un parte del grupo de todos, del, del grupo de todos y estando con todos. Eh, pero, pero así pararme a contar chistes cuando me tocaba, cuando me decían, hey, haga algo, cuéntese algo. Cuando, cuando estaban 11 y ya empezaba a contar cuentos, yo sí lo reunía en el, en, 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 en el, parque, en la, en, pues en el, en el patio, pues del colegio y contaba cuentos, eh, pero nunca en el salón, sabe que yo era como muy respetuoso y me gustaba aprender eso sí sí he sido un he sido un juicioso por por el por el por, el, por la academia y por entenderla eh, la importancia de que está parado enfrente que tiene algo que decir de hecho uno cuando se para enfrente de un público pues tiene algo que decir y uno quiere que pues que lo escuchen entonces yo no yo sabes que yo nunca tuve esa, esa ese, ese conflicto ese conflicto de que, ah, que después te van muy cansados, este más muy. Se verdad de chistosito. No, no, a mí no me surgía eso. Me surgían otro tipo de cosas. Pero no, incluso, hermano, vea, le voy a contar una historia. Yo, cuando era niño, yo no hablaba. Literal. Mi abuela me llamaba la momia, porque yo llegaba a la casa y yo me hacía así en un. Me sentaba en una silla y de ahí no me paraba nadie. O sea, yo estaba sentado, <risa> nada, no. ¿Quiere algo, mijo? No decía nada, que una gaseosa. Decía que sí, a nada le decía que no. Yo estaba, pero de hecho, yo siento eh, que un, un humorista despertó en mí la necesidad de hablar eh, uh -huh. y fue y fueron las el, el récord. Te acuerdas que hacían los récords estos de horas y horas y horas contando chistes Sí, eh, sí, sí con José eh, Ordóñez, con José Ordóñez. Pues sí, ese sí. man, ese, yo empecé a escuchar los chistes y empecé a repetirlos, algunos, los que me acordaba, así, un día cualquiera, de, empecé a contar chistes y eso me parecía, y la gente se reía mucho porque como yo tenía esta postura como el amo mía, como decía mi abuela, y contando chistes, pues era una, vaina, era una combinación explosiva. Entonces la gente se cagaba la risa, la gente decía cosas, la gente emocionaba, entonces era chévere porque era como que encontrar otra faceta en mí y bueno, ya después descubro el teatro y ese, ese sí me hace socializar mucho y me hace conectarme. Y la cuentería, y bueno, de ahí para allá, realmente es que empecé a hablar y a, y a comunicarme. Entonces antes no, antes de eso, sí. de verdad, de niño no hablaba, Mauro, no hablaba. Muy,
2: oye, muchas veces pasa eso, ¿no? Que el, 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 el comediante o el que está en el escenario sufre de una timidez... O una introspección, pero así gigantesca. Me dice, pero, ¿cómo así? Pero si usted se para y nos hace reír. No, no, no. Yo soy ¿Sabe chileo. quién es el
4: chistoso? El chistoso de mi familia es mi hermano. Yo tengo, un herm uh -huh. yo tengo dos hermanos mayores que yo, bien mayores. O sea, uno, uno me lleva dos el otro me lleva 10 años. El, que, el, el del medio, ese man sí es que de verdad. Ese es el que yo... Él llega a la casa y yo me siento, me, me, me hago mi cafecito. <risa> o sea, yo disfruto cada cosa que él dice porque es sumamente gracioso y me hace reír y hace reír a todo el mundo y es una cosa muy natural en él hay una cosa que yo digo en el coaching comedy Mauro y es que todos no es que todos llevamos un comediante adentro pero todos tenemos una vis cómica que viene entrenada puede ser muy funcional o sea eh, hay unos hay unos que que no lo han reconocido que dicen como pero yo no quería decir algo chistoso y lo terminé diciendo y la gente se ríe esos no lo han reconocido hay otros que que en realidad eh, lo tienen como secuestrado es como un cómico que tienen ellos adentro pero que lo secuestraron entonces no lo quieren sacar a luz y, a, y, al, y al tenerlo allí como amarrado como que no lo quieren sacar los hace muy graciosos y está el que cree que es muy gracioso pero todo, en realidad es como un niño fastidioso que todo el tiempo quiere llamar uy, la atención y uy, ese, ese es el peor y no, ese
5: es
6: el,
4: el peor.
2: peor y además que uno eh. no se le ríe para que entienda Oiga, lo que está diciendo no es chistoso. Insiste y vuelve y repite porque siente que no lo oyeron y yo... Sí, por
5: favor. No, y cuando
4: saben que uno es comediante
2: y empieza como... Venga, venga, le cuento una, venga, le cuento una que cuando Uy, la no. haga ya en, su, en sus shows. You know, Uy, no. sea, que usted no es y sí, debería uno... Sí, debería que no. Y son agotadores. Debería haber una, una compañía que uno pueda contratar para que llame a esa gente y le diga, oiga, no joda más en serio, mire, todas las personas que usted, me contrataron y me pagaron pero eh, usted no me conoce pero las personas cercanas a usted, sus amigos, sus familiares me contrataron para decir que usted es insoportable, que no joda más no eche chiste nada más. sí, bueno, pero, hermano, a ver, por
4: favor sí, sí, sí de verdad, debería ser y uno como que, como, como, como tratar de hacerle una terapia intensiva para que lo comprenda de todas las formas ese, entrenar a ese uh -huh. es el más difícil muy entrenar a ese y, 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 y que logre comprender que de verdad hay, hay, hay una cosa que no, que no, no te fluye, amigo no te, o amiga, no, no te fluye de verdad. O sea, no era chistoso, chistoso, no chistoso. Entonces, hermano, sí, ese, ese es, es esta manera de poder ser divertido y poder tener alguna información que dar o poder conectar con algunas cosas. Eso también uno lo, lo, lo puede entrenar y puede ser muy funcional en, en su vida en su entorno laboral, familiar amoroso, en fin es muy funcional
2: bueno, y durante todos estos años que usted ha tenido la oportunidad de tocar muchísimos temas en el humor pero ahora estamos en una época de corrección política y que uno mm. no puede decir una cosa ni la otra que le, le ha tocado modificar muchos temas David ¿tú? algunos, sí, 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 sí ¿para qué te digo que no? sí, sí, porque
4: yo, yo me he dado cuenta, yo me dado cuenta de, pero bueno, co Colombia digamos que estamos todavía muy en pañales con la comedia, con la stand-up comedy como tal, eh, y no porque no haya calidad, ni tampoco cantidad, porque hoy en día de verdad levantas una piedra y sale un comediante nuevo, eh, uh -huh. que eso es otro error, porque pues ya tienen como, no sé, tienen una rutina, tienen diez minuticos y dicen soy comediante y ponen en su perfil de Facebook y de Instagram y de TikTok soy comediante. Entonces uno dice, bueno, ok. Mm, pero entonces no, no, es, no es tanto por la cantidad o por la calidad, sino hermano es más bien como por, la, por, por, por el miedo todavía que tenemos como colombianos a poder decir ciertas cosas en el humor, con humor. Eh, la sátira, por ejemplo, es algo... Eh, hay, hay, un, hay un libro que, que se llama Maten al Comediante, creo. ¿no? Maten Ajá. al humorista, Disparen al humorista, algo así, Disparen al humorista, es gráfico, bueno. Y hay una frase allí que dice que el sátiro, el sátiro exitoso es el sátiro muerto. O sea, cuando él estaba vivo y lanzó la sátira, eh, fue terrible, fue acusatal. Cuando pasa el tiempo y ya no está, y la sátira se vuelve y se aplica, esa misma que él aplicó, es divertidísimo. Y todo el mundo dice, uy, genial, increíble. Por supuesto que el humor, esto es, una, es un debate de nunca acabar, la delgada, la delgada línea del humor, que, que hacia dónde se puede pasar uno y demás. Entonces yo, yo sí te confieso que yo cuando me paro, yo tengo un set de chistes y eh, que es el con el cual yo rompo el hielo en mi primer presentación. O sea, yo tengo un proceso de formación con un equipo de trabajo nuevo Y yo voto ese set de chistes tal cual, calcadito ¿Por qué? Porque es el que conecta Yo Ya, ya tengo claro que eso me conecta con las personas Independientemente de su edad, profesión eh, Digamos que eso no eso no es, eso no es eh, irrelevante Y lo voto y empieza a mí también a canalizarme un poco Sobre hacia dónde, cuál es el norte de esta presentación claro. Y tiene chistes políticos y tiene uno que otro chiste político, y ahí yo también mido y digo, ok, y si se ríen les digo, ve, me encanta, público, con la mente abierta, público, que le gusta, que se vino a, que viene, que viene a reír, o que viene por lo menos en otra onda, con la cabeza en otro lado, entonces sí, me ponen restricciones, bastantes, bastantes, digamos que bueno, las del lenguaje son normales y yo las comprendo, y de sí, hecho claro. yo nunca soy... Yo nunca soy, gracio, yo nunca soy eh, eh, gracioso o sea, con las groserías. Exacto. Sí. O sea, no pretendo ser gracioso con las groserías, mejor dicho. No, uh -huh. yo soy de, de, de otra línea. Um, pero pues si algunas cosas como políticas muy nobles de esto, no, no toquemos este otro tema y demás. Eso no dice como, ok, todavía no estamos, todavía no estamos, uh -huh. todavía estamos muy en pañales. El público, sobre todo, está muy en en
2: eso. Bueno, pero para eso hay comediantes como usted grandes y también una camada nueva que vienen detrás, que son pequeños y que hay unos, sí, toca escogerlos, no todos son tan chéveres, pero hay unos que están diciendo cosas bien interesantes, sobre todo también inspirados en grandes como usted. Bueno, señor, pues ha sido un placer tenerlo esta noche en Blue, que no sea la última vez que se pase por acá, eh, lo apreciamos mucho, lo queremos mucho. Y hermano, vuelvas a pasar por bla bla Blue, que siempre tendrá las puertas abiertas.
4: Hermano, invíteme siempre. Eh, charlamos de algún tema ya propio de estos, de, de estos que trabajamos hoy en día. Eh, y hermano, también invíteme a un show, por favor. Quiero volverlo a escuchar, Mauro. Hace rato no lo veo andando por ahí.
2: Bacano verlo no, con no, el no
4: micrófono no. en la mano.
2: Estoy, estoy aquí con el micrófono, pero de lunes a jueves aquí en Bla Bla Blue. <ríe> <ríe> A esta hora que sí, es la hora sí,
4: de los de los shows, de los shows nocturnos. Bueno, hermano, muchas gracias Mauro por la invitación, gracias por el momento de conversar, eh, gracias también de verdad que sí, vamos a volver. Yo, yo soy gustoso siempre de la radio. Para mí la radio es de lo más bello que hay y, y, y la he hecho y me encanta siempre que me invitan a un programa radial porque es otro universo que yo disfruto bastante.
2: Bueno, disfrutamos también bastante su presencia. Le leo unos mensajes que le dejan aquí nuestros oyentes en el 316-692-5274. Buenas noches. Ser comediante, hacer reír, convertir un momento de nuestra vida en un momento inolvidable. Pienso que tengo muchas cosas que no estoy de acuerdo, como el invitado de hoy. Bueno, es de, en, esa es la base del humor, ¿no? Eh, no estar de acuerdo y tener cosas que decir, esa es la gran base. Y otro oyente dice: Buenas noches, es la esencia de cada persona, señor David Díaz. Así que, señor David Díaz, señor David. Davieto, Muchas gracias por estar en Bla, Bla, Bla
4: No, señores, a todos ustedes mil gracias de verdad. Chévere. Síganme en las redes para que también conversemos por ahí. Yo soy siempre abierto a todo. Disfruto mucho de, 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 de los comentarios que me dejan de, y también, también allí voy dando y diciendo muchas cosas de las que de, de, de lo que es esto del coaching comedy. Síganme ahí @davietooficial.
2: Davieto Con oficial. Davieto oficial esta noche. En bla bla bla. Bueno, muchas gracias, señor. Un abrazo. ¡Adiós! Y vamos calentando motores Vamos calentando motores porque va a empezar El jueves de numeral TVT Jueves para recordar Canciones poco inteligentes como esta Con letras tontas o incoherentes Como esta Bueno, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos Nos va a hacer una actualización de las noticias Más importantes de Colombia y del mundo Pero cuando volvamos Aquí en Bla Bla Vendrán muchos chacarrones Y algo más chaval Ya volvemos
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
2: Hey, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González Matador.
5: Soy el gran niño, el hombre más pequeño del mundo.
8: Los saluda Aida Luis Valencia, clarevidente y sanadora espiritual.
3: Hola amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla Bla Blue.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com porque la verdad es de todos. Ya son las once de la
9: noche y tres minutos, y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos en norte de Santander, porque un ciudadano de nacionalidad venezolana fue asesinado en zona rural del municipio de Ocaña, Cris, en Santiago.
4: El cuerpo de
9: Manuel de Jesús Briseño Delgado fue encontrado baleado y a un lado de la vía que comunica los corregimientos de Quebrada La Esperanza y el Cerro de las Flores en el municipio de Ocaña, en norte de Santander. Labriegos de ese sector lo encontraron y dieron aviso a las autoridades para que adelantaran los actos urgentes. Junto a su cuerpo fue dejado una bolsa negra al parecer con algo de ropa y un cartón con un escrito que decía por ladrón. Briseño Delgado tenía puesta una gorra de color azul oscuro y una venda en gran parte de su rostro, cubriendo los ojos. Además, las manos atadas y dobladas hacia su espalda. Manuel de Jesús tenía 34 años de edad y era natural de Valencia en Venezuela. En el lugar en donde ocurrieron los hechos, hacen presencia la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, pero las autoridades investigan móviles y autores de este hecho. Una de la mañana y cinco, eh, once de la noche y cinco minutos están eh, disparados los hurtos en el norte de Cali, así lo denuncian Ediles y presidentes de diferentes Juntas de Acción eh, Comunal Fabricus.
1: Los hurtos en el Peñón se presentan en vehículo y en motocicleta, en su mayoría en las noches. Los ladrones portan armas de fuego y
4: aprovechan que las víctimas caminan desprevenidas por el sector. El caso más sonado, el robo a uno de los eh, tres turistas extranjeros que vinieron en Semana Santa. Así lo explicó Carlos Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del Peñón.
0: Que estaban eh, caminando
10: por la carrera tercera oeste, entrando al barrio del Peñón, y fueron abordados por un carro
0: Chevrolet Spark y una moto. Del carro Chevrolet Spark se bajó una persona y en la moto intimidaron y hurtaron a una de estas tres turistas de origen europeo.
1: Se suma el robo de cinco celulares en un establecimiento comercial en Centro Centenario, entre tanto, la modalidad es similar, motoladrones en este caso. Darchan Ocampo, edil de la ciudad, así lo relató.
11: Cinco hurtos, los videos están.
9: Los habitantes y comerciantes de estos sectores esperan medidas por parte de las autoridades. 11 de la noche y 6 minutos, una familia denunció un aparente caso de discriminación contra una niña con enanismo que quería ingresar eh, a un juego infantil en un centro comercial de Medellín, Duván Vázquez.
1: Esta historia ocurrió en el Centro Comercial del Tesoro, en el sector del Poblado, donde Elena, de casi 5 años, hacía fila con su amiguita y su madre para ingresar a la zona de juegos infantiles de Happy City, donde se exige 90 centímetros de estatura, una talla de bebés que no superan los 3 años. Sin embargo, no se le permitió el ingreso por protocolos a esta niña debido a que mide 80 centímetros a causa de que tiene una condición genética llamada acondroplasia, que es el tipo de enanismo más común, lo que para Juan Gonzalo Betancourt, papá de Elena, no solo fue discriminatorio, sino que hicieron sentir mal a la pequeña, pues se dio cuenta que su condición no era normal.
10: Nos causó pues eh, un terrible dolor como padres, pero a la niña
1: también, porque ya está en la edad donde empieza a reconocer que es una persona que mm, no va a crecer lo mismo que las demás. Si bien se entiende que hay protocolos de seguridad para los niños, los padres de Elena buscan que la denuncia abra la discusión sobre los accesos para las personas con condiciones distintas. Desde el Centro Comercial del Tesoro lamentaron lo ocurrido y aseguraron que se trabajará para que los espacios sean más incluyentes bajo protocolo de seguridad.
9: 11 de la noche y siete minutos vamos al norte del país porque el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció 78 órdenes de captura por homicidios ocurridos en esa ciudad, Ingel de la Rosa.
11: Aunque la tendencia muestra un leve descenso, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, reconoció que sigue siendo alta la ocurrencia de homicidios y extorsiones en la ciudad, razón por la que anunció el despliegue del plan Cazador, con el que advirtió se vendrán múltiples capturas para poner tras las rejas a los asesinos.
4: Se han entregado 78 órdenes de captura por homicidio. No vamos a permitir que queden impunes los homicidios en Barranquilla.
11: Durante el Consejo de Seguridad, liderado por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el mandatario barranquillero pidió que se investiguen y se ponga las rejas a los guardias del impec que faciliten uso de celulares y extorsiones desde las cárceles
0: noticias contra reloj en Blue radio y
9: cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos la noticia en desarrollo el ataque aéreo de este miércoles por parte del ejército birmano contra la población civil en una zona Rebelde norte del país deja por lo menos 168 personas fallecidas según un nuevo balance del gobierno de unidad nacional de birmania conocido en las últimas horas la cifra que es Noticia: El presidente Gustavo Petro anuncia una adición presupuestal de 6 billones de pesos para promover la economía local y popular. Y quedamos atentos porque la policía de Guayaquil y unidades del Ejército de Ecuador patrullan las calles de la ciudad porteña para garantizar la seguridad. Luego de que la embajada de Estados Unidos alertara sobre un posible atentado terrorista. El desarrollo de esas y otras noticias en brusradio.com continúe con Bla Bla Bla, Bla. conversaciones para entonces.
5: To learn more, visit mychinet.com. En
3: abril, no te despegues de la manda más. Porque tenemos la lluvia millonaria. Que está cargada con el dinero que necesites para que no te preocupes por nada. Por nada. Además de boletas para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos. Porque somos la manda más de las calles. La manda más de la radio en Bogotá. Somos la calle. La calle, 96.9 pm.
10: Ti, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te, quedo, te solo ven, 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 ven.
0: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. Estás
4: escuchando Blue Radio. Finaliza el día agradeciendo por los momentos positivos de la
10: vida
2: y la oportunidad de iniciar un nuevo comienzo con una gran sonrisa. En el popular hoy se puede, siempre se puede.
8: La nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular es para Marcela, Claudia, Diana, Laura o Meli Porque les devuelve dinero por sus compras en las categorías que elijan para abonarle o pagar la tarjeta auténtica Nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular, para ti y para todas Con asistencias exclusivas para las mujeres Solicítala en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede
0: Aplican términos y condiciones. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, bla, blue, con invitados de lujo. yo
8: soy Italiana Vargas.
0: Yo soy Camilo Sánchez.
11: Los saluda Sara Corrales.
0: Los saluda Tata Mejía, piloto de Freestyle Motocross y generador de contenido. Vaya,
10: vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda el cole, vaya, cole, el inca fiel de mi selección Colombia.
0: Bla, 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 blue, vaya, cole. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio
1: Gilé.
5: María se fue. se fue. se fue. se fue. se fue. se fue.
3: se fue. se fue. se fue.
2: Guau, 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 guau. Eso estábamos hablando. 11 en la noche, 13 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla, Bla, Blue. Esta canción, yo creo que no, no hay necesidad de presentarla, pero bueno. No falta el despistado, que sí, pero ¿cómo llama la canción? María es eh, una canción de un grupo de merengue llamado Oro Sólido, con una letra muy profunda, eh, porque en este jueves de Numeral te vamos a hablar de canciones poco inteligentes, con letras tontas o incoherentes, y para eso hemos invitado esta noche a María del Pilar Valencia, la creadora del Laboratorio de Lectores, arroba traje las letras, para que ustedes las sigan ya mismo, ya mismo, arroba, Traje las letras. Mariel Pilar es creadora y directora del Club de Lectura Laboratorio de Lectores. Como les contaba, es negociadora internacional de AFIT en Medellín, es profesional en estudios literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y además es periodista literaria y creadora de la sección Traje las Letras del programa en Blue Jeans, que se pasa aquí en Blue Radio los fines de semana. Es un honor tenerla esta noche. Mariel Pilar, muy buenas noches.
7: Mauro, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación aquí. Ya estoy enrumbadísimo.
2: Nos, tra ¿Nos trajo las letras o no?
7: ¿Ah? usted trajo las letras de las canciones y aquí vamos a conversar.
2: Bueno, yo yo voy a dar mi punto de vista de las letras de las canciones. Usted, que es la experta en esto, del manejo del idioma y que trae las letras, pues entonces me dice si tengo razón o no. Vamos a hablar entonces de las canciones. Si le parece, María el Pilar, abrimos nuestra línea, que se está abierta durante el, todo el programa, pero la abrimos ya para que los oyentes empiecen a mandarnos ¿Cuáles son esas canciones que usted dice, no entiende un carajo la letra, qué es lo que... O sea, no, no, no porque la letra esté en inglés, sino porque verdaderamente usted canta la canción en español y no entiende un carajo de qué significa,
5: porque le parece
2: que es totalmente absurda. La línea abierta, 316-692-5274. Usted la pide, canción absurda, y bla, 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 se la pone. 316-692-5274. María del Pilar, ¿entonces qué? Esta canción, ¿qué hacemos con esta canción?
7: No, a mí esa canción me gusta. Pues uh -huh. sí, no dice nada. Es, es una canción, me recuerda como las épocas de, de mis rumbas. Es del 97, del álbum El Poder de New York. Uh -huh. Pero a mí lo que me parece curioso es... El principio dice, con la única banda que toca, hasta las 15. ¿Cu sí. ¿Cuáles son las 15?
2: ¿Las 15? Pues, ¿en el horario militar? sí. A las 3 de la tarde? las
7: 3 de la tarde. Sí. Entonces, pues y, ¿y cuál es la ru la banda que toca hasta las 15? Es hasta las 3 de la tarde. La fiesta empieza a mediodía, uh -huh. es una piñata. <ríe> en la sí. Eso es lo raro de esa. Eso, eso es lo que me pareció curioso de esta letra. O
2: sea, que esta banda toca hasta las 3 de la tarde después ya se entran.
7: Sí, ya. Hasta las 3 de la tarde, o yo No sé si es que vienen de la noche anterior y, y, y siguen toda la mañana. No sé. Y, es muy raro, hasta muy raro. las 15 suena raro
2: bueno ahí está entonces la, 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 la primera canción de esta noche María se fue de Oro Sólido oye, ya empezaron los oyentes a ser parte de Bla Bla bla, bla en el 316 692-5274 y por aquí me dicen que una oyente en San José de Costa Rica que se llama Paola, me dicen, pues que usted no ha oído esta canción, Óigala. Merengue, el grupo se llama La Artillería. Y nos dice Paola que le pongamos atención a la letra de esta canción. Pues para recordar canciones con letras tontas. Sí. Esta es muy profunda. Muchas gracias, Paola, por este gran aporte. Qué gran canción.
7: Pero muy inteligente porque no tenemos que criticarles esos merengues sin letras.
2: Sí, claro. Oiga, oiga la
7: letra. No nada, no nada, no. No tiene
2: inspiración. lo sentimos, no
6: dicen nada, no dicen nada. No
2: dice, nada, no dice nada, pero tiene mambo. Bueno, ¿tiene pues mambo? no, no dice nada, pero tiene mambo. O sea, Merengue y letra de la artillería, gran aporte de Paola a esta hora desde San José de Costa Rica. Bueno, más canciones entonces 316-692-5274. Usted la pide, la canción tonta, y la recordamos esta noche en Bla, Bla, Bla. La línea está abierta. Bueno, María del Pilar, eh, ¿algo que agregar de la, de, la, de la María? No, María, María, la verdad, María ya se fue, ¿cierto? Sí, sí. María. <risa> no se y que ni vuelva, María, ya, que ni vuelva. Bueno, otra canción entonces. ¿Cuál es la siguiente, de María del Pilar?
7: Macarena de los del río. Uf. <risa>
2: Yo tengo un pero con esta canción.
7: Cuénteme.
2: Porque es que esta canción dice que Macarena tiene un novio que se llama que se llama de, de apellido Victorino. ¿Cómo? ¿Pero Victorino no es un apellido? Yo no entiendo. O sea, yo yo me llamo Mauricio y mi apellido Quintero.
7: Sí, ahí lo raro es que diga que se llama de apellido Victorino. Pues Oiga... Debería...
2: O, oiga, oiga el pedazón de dices, que no le estoy mintiendo Oiga, okay. oiga, oiga, ahí va Pacarena tiene un
10: novio que se llama
0: Que se llama el apellido Vitorino Pacarena tiene un novio que se llama Que se llama el apellido Vitorino Pacarena tiene un novio que se llama, que se llama el
7: se llama de apellido Victorino Pero si es un apellido, adivine, adivine Pues yo estuve investigando un poquito ¿Usted se imagina que Victorino es un apellido de dónde, sabiendo, pues de dónde son los del río?
2: No, pero es que, pues puede ser español Pero es que los Victorinos eran los de la, la novela esa o sea, uno no se llama de apellido Victorino, no se llama de apellido
7: Victorino. Sí, ¿sí? sí, ahí está la letra mal. Pero, pero sí podría tener apellido Victorino, o sea apellido Victorino. No uh -huh. hay que ponerle se llama de apellido Victorino. Pero donde más Victorinos hay en el mundo es en Mozambique, ah. en África. Parece que el apellido es es de allá. Y hay más Victorinos en Colombia que en España. Uh -huh. Ahí le dejo ese dato. Pero hablemos un poquito de, de, de la Macarena. ¿Usted sabe de dónde salió esa canción?
2: De Los del Río, prácticamente.
7: <risa> y Los del Río es como, uno oye Macarena y dice, sí, como un one hit wonder, como el único éxito de Los del Río, uh -huh. o, o no, o usted sí. que, como que piensa no, no, no. En Los del Río.
2: Aquí hicimos esos artistas con un solo éxito hace 15 días, en, antes de Semana Santa. Sí. Eh, y, y pusimos estas, un solo éxito, Los del Río, ¿no?
7: Esa canción es del 93 y Los del Río están cantando desde el 64 y no han parado. Imagínese, tenían 14 años cuando se juntaron Antonio Romero y Rafael Ruiz, Ajá. en el 64, y todavía desde el 67 empezaron a hacer más o menos un álbum por año, uh -huh. en promedio, o sea que sí si han hecho mucha música, lo que pasa es que aquí solamente pues se hizo mucho más famosa la Macarena, y la historia de Macarena es muy charra porque este, esta canción es del 93... Ellos estaban en, en Suramérica, pues como son tan famosos, eran tan famosos desde el 64 en España y todo, y siempre estuvieron en fiestas como con los reyes, con los empresarios. Estaban en Suramérica y llegaron a Venezuela, en un, estaban en una fiesta con Gustavo Cisneros, este gran empresario también de los medios de comunicación.
5: Uh
7: -huh. Y llegó, estaban ellos cantando y llegó una profesora de flamenco, que se llamaba Pat eh, Diana Patricia y empezó como a bailar hacia la pista y empezaron estos a cantarle y, ca y Antonio le cantó así, fue improvisado, le dijo, dale a tu cuerpo alegría Magdalena y entonces se quedó como la estrofita de esa canción y después, bueno, la cambiaron por Macarena, que así se llama una de las hijas de Antonio y porque son devotos a la, a la Virgen de mm. Esperanza Macarena de Sevilla, ellos son sevillanos. Pero esa canción de Macarena nació en una fiesta en Venezuela con Gustavo Cisneros.
2: ¿Y dónde y me, dónde me de deja el de... apellido? Yo también me acabo <ríe> de enterar. ¿Y dónde me deja el apellido Victorino? El <risa> <La>
7: apellido de lo <risa> África, ah, Mozambique, ah, en Filipinas, donde también hay mucho. Victorino. Ah, bueno,
2: entonces yo sí tengo razón. Son
7: canciones,
2: <risa> sí, eh, poco inteligentes, con letras tontas o incoherentes. Como una canción que nos sugiere aquí Julio Ernesto desde Cali. Muy buenas noches a ti y a la queridísima María del Pilar. Arroba atrás las letras. Se le pueden seguir también en Instagram. Dice una canción estúpida es una que dice así. Oigan ustedes, ahí va, se fue. ¿Suena María del Pilar?
7: Me tu novia. ¿Cómo es? ¿Qué? No, no me acuerdo qué es lo que dice la canción. Te compro tu novia. Eso, te Pues tú me has dicho
10: que <risa>
2: ¿Qué tal? Hay que o sea,
7: empezar comprando amor.
2: No, pero ¿cómo le ha comprado a la novia? ¿Qué tal en serio uno decirle a amigo? Venga, ¿y usted cuánto cuánto en cuánto está dejando su novia? Sí.
7: Pero aquí sí hay una historia de una reina que. ¿Qué? ¿La compraron? Que se ganó ¿Qué? por allí un mafioso. Ah. Sí, pues bueno. boba la canción, sí, de la letra. La letra está como muy tonta. La canción tiene un buen ritmo. Lo que, lo que, lo que aquí estamos como, como medio comentando son las letras. No es que la canción sea mala, ni la música, no, ni el ritmo.
2: Pero, ¿usted qué cree? Esta canción debe ser como de los 80. ¿Usted ¿O qué cree que sacaran esta canción ahorita? ¿Despedazan cuántos portales de, de <risas> O sea, imagínense imagínese esto, sí, o es sea, una canción sí. que están diciendo que está comprando una mujer que porque lava, que porque plancha y que no habla con la vecina <risa> Qué tan horrible esta canción, gracias gracias a nuestro oyente No, 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 que cosa tan machista. Voy a quitar la canción. Ya, ya nomás. Sí, no, no, no. no más bien pongamos una de las suyas. ¿Cuál es la que sigue en la lista de estas canciones, numeral TVT, Jueves para recordar, canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes, María del Pilar?
7: Bueno, una que, que causó mucha polémica por el título que es Ahí vamos de J Balvin. Uy. Porque es que ese hay es una interjección que indica como como dolor o temor o sí es como una exclamación uh -huh. pero uno le tiene que poner una comita
2: Ay, no coma.
7: Vamos, vamos, ay, vamos. Pues es como, ay, venga, no sé, no sé agarrogar, vamos. Pero no, la canción no tiene, la, el título no tiene la comita. Entonces, yo creo que lo que querían es, escribir era, ahí vamos. O sea, como que, mire, porque oiga la letra de la canción lo que dice.
6: Uh -huh. sí, que me no tenerte en mi vida, vida mía, mami.
7: Nos, nos peleamos, entonces ¿Sí? es como, ahí vamos, como que estamos mm, ahí, medio me, ni bien ni mal. ¡Qué bruto ah, focalicero! Pues...
2: <risa> ¡Qué focalicero!
7: Entonces sería A-H-I, que es un adverbio.
2: Uh
7: -huh. Y, bueno, la otra que también confunden mucho, ese A-Y, que es la interjección con la H-A-Y, que es la forma del verbo haber. Uh -huh. Hay muchos árboles, eso es con H. Uh -huh. Cuando no tiene H, es hay, que es esa interjección, que hay, venga,
2: uh -huh. entonces... Ay, no se haga rogar. Sí,
7: ay, pero debería haber una comita después. Entonces ahí sí la embarró J Balvin con esa canción tan buena, pero con un título tan mal escrito. Uy, pero
2: cuando sí cuando salió esto, yo me acuerdo que le metió una levantada y le dijo, no, pero es que, es que ustedes no entienden. <risa> <risa> eh, no, usted lo que tiene que hablar es con su profesor de español del colegio... Dile que le devuelva la plata, porque es que aquí no dio. Bueno, 11 de la noche, 27 minutos, otro mensaje por acá. Buenas noches, saludos desde Barranquilla. Hi. Adivine cuál canción nos está, no andando. ¿Cuál? Una canción que dicen que la letra es una bobada. <risa> El Joe Arroyo. No buenísima esta canción, es buenísima. Pero vamos a ver qué dice la canción. Pero no me he dado cuenta que tiene la letra, la banda Lina es de Barranquilla, gracias Lina. Oye, ¿de esta canción qué?
7: Nada, y la tortuga haciendo su ruido como, como cosa mala.
2: Yo me pregunto, es, ¿qué ruido hace una tortuga? Y o debajo sea, del agua. O sea, Las tortugas son lentas, son calmadas, ni siquiera comen lechuga y no se oyen. ¿Qué ruido puede hacer una tortuga? Y mucho menos debajo del agua, ¿quién la oye? <risa>
7: Ana Catalina Tobón también está comentando la ¿Sí? misma canción ¿no? que no entiende, pues que sí, no entiende la letra. Ah, pero, de pronto, un costeño que nos diga.
2: Ah, de pronto, un costeño que ha nadado con tortugas que nos diga cómo que Si sí, en este momento hay un buzo eh, o un delfín que no esté escuchando. Nos pueda confirmar cómo es que suena la tortuga bajo el agua que está haciendo tanto ruido esta noche con el Johnny. Tortuga, ojo el agua, muy bien. María del Pilar, ¿cuál es la siguiente canción? 11 de la noche, 30 minutos. Estamos con María del Pilar Valencia. Síganla ahí en sus redes sociales, en Instagram, arroba traje las letras. Estamos hablando y recordando esta noche, en este jueves de TVT, canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes. ¿Cuál es la siguiente, María del Pilar?
7: Ay, no, es que hay una que sí. Yo soy tu Romeo y tú mi Julieta. ¿Qué? De Baby Lores y Chacal. Es que la gente... ¿Sí? La... Oigan la.
10: la chica de mi sueño fácil la la, que linda está, es la que roba mi aliento. Señoras y señores, permítanme a presentarles una
5: de la unión más perfectas que ha preparado el destino. Uy, baby Lori Chacal,
7: Pero,
2: pero ¿qué, qué, ¿qué pasa?
7: Pues que Romo, la gente sueña con un romance como el de Romo y Julieta, las mujeres sueñan con un Romeo que les que, que las enamore por el balcón, pero es que la gente no sabe que eso fue una tragedia de William Shakespeare, una tragedia, Ajá. un romance trágico, eran dos familias, los Montesco y los Capuleto, y se odiaban, y Romo y Julieta, pues eran, cada uno pertenecía a una de las familias, y como no podían estar juntos, se casaron a escondidas. A Julieta la iban a casar con otro hombre. Ellos se casaron a escondidas. Y Julieta se tenía que hacer la muerta para para poderse volar. Entonces hubo una persona que le dio como un, una pócima que la dormía. Uh -huh. le, la, la puso como en coma por un, por un tiempecito mientras todo pasaba. Y cuando llegó Romeo a verla y la vio muerta, dijo, ¿qué pasó? Y Romeo se tomó un veneno y se murió. Y no. cuando Julieta se despertó y lo vio muerto, pues ella también se mató. Ajá. Entonces es, pero en esa, en ese romance hubo como seis muertos. O sea, ese, ese matrimonio duró tres días. O sea, eso no, no fue una relación ni bonita ni romántica. Fue una tragedia. Y la gente como no conoce la historia, entonces quiere tener un romance como el de Romeo y Julieta. Por eso es <risa> yo soy tu Romeo y tú mi Julieta. No, pues, no. Un amor que dure tres días. Yo no sé si.
2: Y terminé con muertos. <risa> No, 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 ¿qué es eso? Bueno, esta noche eh, recordando esas canciones, de verdad es una bobada, canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes, sí. Yo tampoco quisiera tener un amor de tres días y que termine con muñeco y con el CTI ahí levantando el cadáver. Bueno, aquí nos saludan desde Bogotá, dicen, uy, la vaca que también es un merengue incoherente. Dice, incoherente, una de silvestre d'Angón. Creo que se llama Justicia. Y dice, déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte. Píntate la boca y ponte bella. Entonces, primero quites el maquillaje y después píntese, segundo estoy viendo. Aquí está, así Justicia. Vamos a escuchar entonces el pedazo ahí, va. No
10: pude evitar preguntas. Ojos es tristes que lloraste, lloraste, lloraste. Te maltrató. Dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que es una mujer no se le hace, no se hace, no se hace.
2: Toda la razón sí. nuestro oyente
10: sí.
2: le está diciendo que se quite el maquillaje y después se arregle. ¿Ah? Sí, sí, no tiene sentido. No tiene sentido esa canción. No vamos a poner ese pedacito.
7: porque el, hombre, el otro hombre le pegaba entonces... no,
2: no, no, a defender la canción no, no.
7: yo sé que usted trae
2: las letras pero tampoco, pues no voy no, no a pensar, oye, muchas gracias a nuestro oyente nos mandó un saludo de Bogotá muchísimas gracias a nuestro oyente en Bogotá por mandarnos esa buena canción bueno, siguiente canción María del Pilar letras incoherentes, canciones poco inteligentes recordando esta noche en Bla Bla Bla, Bla y ustedes también la piden y bla, 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 se las pone a las 11.34. ¿Cuál es la siguiente canción, María Pilar?
7: Lluvia, nieve, de Mon Rivera. Es, es muy buena.
2: Muy buena canción. Sí,
7: sí esa salsa es una delicia.
2: que uno dice y entonces qué pasó? ¿qué pasó? el compositor no fue ese día y entonces solamente los músicos montaron esta canción sota
7: y las cuatro dicen lluvia, nieve, lluvia con nieve. Pero sí es una gran canción. Claro, Eso es sí. como para uno bailar y no tener que pensar ni cantarla, nada. Pero
2: es... con cuántos aguardientes <risa> encima. No, no, no. Es
7: para disfrutar, no para cantar. Bueno,
2: oye, pero eh, decían las malas lenguas que es que esto era una alegoría al whisky y a la cocaína. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
5: Lucky?
7: pues es como los poemas, como las novelas, uno le puede dar muchas interpretaciones y en el momento en que las estaban componiendo, escribiendo, no sabemos qué estaban pensando, algunos sí cuentan, no todos, pero, pero seguramente, le, le, claro, escribían metáforas y escondían el, el, el origen o el verdadero significado y pues también se inspiraban tomando algunas cositas y fumando como para poder escribir algunas letras.
2: Sí, pero aquí yo no, sé, yo no sé cuánta cuántos whiskies o cuántas cosas se metieron en de ñatas que. ¿Cómo sería? Exacto, ¿cómo sería? No se me ocurrió otra letra distinta, sino solamente esta. Qué buena canción, además. Qué buena. Muy buena. dice un hincha de Millonarios, eh, dice que Millonarios jugó Valdemar Victorino, que eso sí es un apellido. O sea, Mauricio Calles la Jeta no sea tan bruto. Que jugó en 1977. Bueno. Ahí me gané mi trama Siguiente canción, María del Pilar Valencia está esta noche trayéndonos las letras. Arroba traje las letras. Bueno, letras de canciones o canciones que de pronto pueden ser... Poco inteligentes, con letras tontas o incoherentes. ¿Cuál es la siguiente, eh, María del Pilar?
7: Soy soltero de Johnny Rivera. <risa> claro,
2: tiene toda la razón. Oiga, Despre Johnny, yo, Johnny Rivera estuvo esta semana aquí en Bla Bla Bla. Blue.
1: <risa> ah, ojalá, sí. ojalá
2: no me esté oyendo porque voy a hablar mal de la casa. Soy un hombre soltero, no te
10: A nadie pido permiso Tengo un corazón grande Muy fiel y muy leal Puedo querer a muchas Y a todas por igual Eso no es vida No, no, no Eso no es vida Si eso no es vida Entonces ¿qué es la vida?
2: <risa> o sea, uno cuando escribe una canción Trata de que, o sea, que rime que Eso no es vida, no, no, no Eso no es vida Entonces uno dice, vamos a rimar con la palabra vida y Entonces después más adelante dice Johnny Rivera Si eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? O sea, rimó la palabra vida ...con la palabra vida... ...yo Fácil. un día estuvo ...claro acaso que se llame el caballo... ...entonces <risa> yo salí con mi caballo... ...y entonces por eso yo estaba muy feliz con el caballo...
7: <risa> Te rimé
2: con la misma... ...con la misma... ...no...
7: ...con, con usted... Con, ...con cuál palabra rimaría usted vida...
2: ...vida con malpa, ...no, no, con no... ...no, no, 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 no sé con cuál, cuál... ...no tengo ni idea... ...no, no, no, no tengo ni idea... Eh, eh, ...agradecida... Eh, no bebida,
7: pues estamos sí. hablando de, de, de esta música como que incita a la bebida, bebida o, o herida. O
2: una que le, o esta canción que le gusta a las bendecidas? ¿Qué mami que te toma tal. Sí, o, o herida, perdida, salida, despedida, alguna
7: despedida, cosa. Sí, es una canción triste.
2: A, hasta, si es que hasta, no hasta derretida. Pues, eso no es vida, no, no, eso no es vida. Entonces, mi vida está derretida ya. Pero ¿cómo va, rimar, cómo va a rimar la palabra vida con, con vida es que
7: Pongamos yo... otra vez el
2: corito A ver, pongámonos <ríe> ah, Si eso no es
5: vida, no,
10: no, no, eso no es vida Si eso no es vida, entonces qué es la vida eso no es vida, no, 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 eso no es vida Si eso no es vida, entonces qué es la vida,
2: eso no es vida, es la vida? Bueno eso, eso, no, eso no es rima, no, no, eso no es rima Si eso no es rima, entonces ¿con qué rima? Utilizo exactamente la misma palabra, sí, sí, pero tiene tiene toda la razón. Eh, bueno, más canciones esta noche, nuestros oyentes, en el 316-692-5274. Hola, buenas noches, estos programas de los jueves me encantan. Una canción con letra, tonta lluvia, con nieve de Mon Rivera, género salsa, un abrazo Gaby desde Medellín. Gaby, ahí se la hicimos sonar sí. a nombre de la abejita maya. Muchas gracias <ríe> por participar con nosotros esta noche y hacer parte de Bla Bla Blue. Usted la pide y Bla Bla Blue se la pone. ¿Sí? Usted la pide y bla 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 se la pone. 316-692-5274. Adivinen cuál belleza de canción me están pidiendo. Esta, yo creo que esta se va a derretir usted con esta super letra de canción.
7: A ver. Ay, me encanta comida.
2: para que hagan lo que todos hacemos
7: Eso es como esas, esos placeres culposos, esa canción. A mí me encanta. Sí. Sí. Pero, Pero sí, no dice nada.
2: Sexo y visa lo comía, <risa> Mar y Bisa lo comía, o sea que no. Es...
7: Playa y Brisa lo comía. Eso es eso.
2: Disco y... y Visa lo comía.
0: Mira,
7: Marisa, loco mira. Es que
2: no, loco, mira. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Era, era pues como el ritmo, los vestidos, o sea, mm -hmm. era más el show que la letra. Sí, yo, sí, no, <risa> obvio. <obviamente. risa> Sí,
2: mire, aquí nos está eh, la persona que nos mandó esta belleza de canción y que nos la pidió esta noche. Hola Mauro y Mara Pilar, muy buenas noches. El tema que nunca entendí y mucho menos con sus abanicos fue Locomía, el grupo Locomía. Saludos desde Cali, Sandra Milena pidió esta canción en Bla BlaBlaBlu. Buenísima, buenísima esta letra de esta canción. Maravillosa, maravillosa. Así para recordarla esta noche en Bla, Bla, Bla estamos hablando de canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes. María Altilar, ¿con cuál seguimos entonces? ¿Cuál ponemos?
7: No, está así, pues está así. No, no tiene nadie quien la defienda. Muchacha encantadora de los chiches del vallenato!
8: Penetrante que hace juego con mi mirada,
5: hace que un hombre pierda la
2: razón. Y
7: ese cuerpo tan prohibido, quiero
2: dibujarlo. Es un clásico, un ballenato para clásico, ¿no, Mara del
7: Sí, sí, pero, pero usted sabe, ¿sabe que Ay, ay, es que. Y otra, y otra vez lo, lo, lo digo, no estamos criticando ni la música ni la composición, Yo, sí, solamente el la, 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 la letra. A mí écheme el agua sucia Pero fresca. es que escuche, escuche, este corito de esa, de esa canción. A ver. Quiero con uh -huh. pincel en mano y hacer de ti otra Mona Lisa ¿Quién pintó la Mona Lisa, Mauro?
2: Leonardo da Vinci
7: Bueno, y entonces ¿Qué tiene que ver Miguel Ángel en esta estrofa, en
2: esta historia? En esta no, canción? es que Miguel Ángel era un vecino no, de al frente no, que... no, 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 no Pero me deja terminar ¿Y usted, me... ¿Sí? no. Miguel Ángel vivía al frente de los chiches y Miguel Ángel pintaba casas
7: con pincel uno no pinta una casa Mauro no. quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacer de ti otra Mona Lisa, no le hubiera puesto quiero y hacer de ti otra Eva, otra Piedad, otra Madonna, que eran las pinturas de Miguel Ángel, o hubiera rimado con Leonardo da Vinci, no sé pero le faltó haber estudiado un poquito pero... o, o haber ido al museo a París pero sí, no
2: pero puedo no haber dicho, sí. quiero ser un Da Vinci con pincel en mano, no, no. Y hacer de ti otra Madonna, no Pero no, pero es que... Entonces,
7: quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacer de ti otra Madonna. Uh
2: -huh. Pero será que era otro Miguel Ángel, ¿qué, te... ¿Qué ser otro Miguel Ángel? Oh, oh. ¿Cómo es que llamaba? Ah, no, ese no, era...
7: Esto sí es indefendible. ¿Sí? Ay. No. Oiga,
2: oigamos el pedazo de nuevo, a ver qué es lo que dicen los chichis. Oiga, 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 oiga. oiga. Quiero
8: ser un Miguel Ángel con pincel en mano. Y hacer de ti
2: otra Mona Lisa Y decir que tienes la misma mirada sí. Además hay otra cosa, qué pena También yo ahí ya, va, interpretación de la canción La mirada de la, Mola, de la Mona Lisa es una cosa horrible O sea, yo no quisiera tener una novia que me mirara como la Mona Lisa no, es que tiene la mirada como de vieja tonta y como de, como desganada, como brasicruzada. La Mona Lisa tiene cara de aburrida. Yo, imagínese uno con una vieja aburrida sentada así. Bueno, llegue, llegue usted, querido oyente, con una Mona Lisa a una fiesta, a ver. Llegue a ver, a propósito, vaya al Festival Vallenato con la Mona Lisa, a ver qué le dice. A, a ver, yo creo que ni siquiera alcanza a salir del hotel la Mona Lisa. O sea, se sienta en, en el borde de la cama, en la habitación, y uno... Venga, mona, camine, vamos vamos a la tarima, tarima camine, vamos. Vamos, echémonos unos roncitos, ya estamos aquí en el festival. Y la, y la vieja ahí toda quieta mirándolo, mirándolo a uno con esa cara aburrida.
7: Aquí me está diciendo David Quintero que la canción dice... Disimula si te estoy hablando. Entonces dice... Simula, porque... Es muy mula sí. ¿Esta canción? Sí. ¿Esta canción dice disimula. Sí, disimula si te estoy hablando. O
2: sea, di si mula, si disimula si te estoy hablando. Disimula si te estoy
7: hablando. Una mula completa. No, yo creo es... que una mula
2: completa fue el que escribió la letra de esta canción. Súbale, súbale,
7: súbale. Hace que un hombre pierda la
8: razón.
2: Ay, 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 11 de la noche, 49 minutos. Estamos en Bla, Bla, Blue. Aquí nos dicen lo siguiente. Comprendan que en esa época los chiches vallenatos no había internet para averiguar. <risa> Y aquí dicen otro, oye, ¿no? este es puro puro comentario de la costa. Oiganme okay, okay, esto y se lo va a leer con la entonación, porque toca. Y dice, oye, la suave con la con los chiches porque ajá. No,
7: son muy buenos, son muy y, buenos. Y, la, y eso se baila delicioso, pero no, además, como dice que el, tu dibujar tu puer, cuerpo prohibido, a la Mona Lisa no le no le dibujaron el cuerpo, solamente la cara, la cara y la, un poquito la, de
2: las manos. El y, el, busto. y el pechito. A los senos. Ah, los, sí, los senos.
7: Ya, ya. Muy buenos los chiches
2: Muy bueno, muy buenos los chiches Pero no, es que oye, coge la suave Bueno, siguiente canción, María Pilar. A ver, ¿cuál es la siguiente canción?
7: Bueno, esta sí me la dijo usted Usted es el que tiene que aquí... ¿Por qué? Me gustas tú de Manu Chao Ah, no, póngala,
2: póngala, póngala, póngala. No. 12 de la noche en
8: La Habana
7: Pero, pero porque no le gusta esa canción.
2: Mire, el título de este jueves de TT es Canciones poco inteligentes con letras tontas. Con letras tontas. O sea, vuelvo a repetir. Canciones poco inteligentes con letras tontas.
5: <risa> o incoherentes.
2: Esta no es incoherente, pero esta en, clasifica en letras tontas. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña. Me gustas tú. Me gusta la castaña. Me gustas tú. Me gusta Guatemala. Me gustas tú. O sea, man, o sea Manuchado le pagan por hacer esa vaina. Pues yo también me vuelvo multimillonario acá. O sea, de aquí hasta la una de la mañana digo, me gusta bla bla, bla blue, me gustas tú. Me gusta Blue Radio, me gustas tú.
7: Pero le gustan muchas cosas, le gustan los aviones le gusta viajar, la mañana el viento, a mí me parece poético pues le gusta soñar, mí, le gusta la mar y además habla en francés, ¿Qué, sí. voy
2: qué voy a hacer qué voy a hacer componer buenas canciones no, 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 que me da mucha pena bueno, aquí nos están escribiendo en el 316-692-5274 dice muy buenas noches apreciados Mauricio y María del Pilar oiga, si a María del Pilar arroba traje las letras, ahí está en su cuenta de Instagram les saluda Andrea desde Medellín. La canción de Gypsy Kings, Bamboleo, solo la entienden ellos. Es una adaptación de Caballo Viejo de Simón Díaz, pero creo que el que la adaptó a la letra se estaba bañando, porque no la entiendo nunca entenderé jamás. Bamboleo, de los Gypsy Kings.
10: Así, esta manera, no tiene la culpa.
6: Caballo de la entabana, porque muy despreciado. Por eso, no te perdono, llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compréventa, amor de en el pasado. ven, 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 ven
2: yo creo que si sí tiene razón nuestra oyente en Medellín sí. sí. ese amor llega así de esa manera no tiene la culpa esa canción es, sí, sí es caballo, caballo viejo, viejo. Eh, caballo de danza Sabana porque es muy despreciado por eso no te perdono llorar ese amor llega así de una manera no tiene la culpa amor de compra y venta, amor del pasado ¿ah? Pero además, que será un bamboleo. O sea, que uno, uno se bambolea de un lado para otro. Un ¿Sandungue? sandungueo. Un sandungueo español. Sí, seguramente. Bueno, 11.54. María El Pilar Valencia está esta noche hablándonos de canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes. ¿Cuál es la siguiente, María El Pilar?
7: El acereje de los ketchup. Uy, qué clásico. <ríe> vecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje aguamarina, van restos de contrabando, uh -huh. pues es un poquito como alucinógena la canción como que iba un poquito po trabado. un poquito
2: marihuanerita la,
7: la letra sí. pero es que Mauro, decían que esa canción invitaba, eh, invitaba a la gente a ser hereje ¿Cómo así? Porque hacer eje, ja, entonces decían, oh, es que esa canción invita a ser hereje, invita a es diabólica. Ah. Entonces, eh, bueno, salieron las las cantantes y dijeron, no, es que nos inspiramos en una canción que se llama eh, Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Uh -huh. Entonces, si si tiene por ahí Mauro la canción Aquí para está. que la pongamos un poquito, uh -huh. como mire cómo empieza.
2: viene la letra ahí ahí oh, no, ahí 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 Bueno, pero ahí también está diciendo... Por Por eso
7: ahí hacer hip hop hop to to the hippie, the hip, hip hop, hop ah. you don't stop. A rock it out. Entonces es como ¿Y hacer a signifi ¿Qué significa? A una vaina? No, pues son cosas de raperos de que me rapero meten ahí el hip hop, el hip hop y todo. Entonces mira que se parece porque dice hacer a G. Hacer a hip hop hippie de hippie to the hip Y el otro es hacer a hip de hippie de hippie to the hip the Y entonces dice, mire lo que dice Booba to the boogity, bang bang boogie boogie to the boogie To the rhythm of the boogie, the beat. Entonces, el bonita. otro en español dice: Se vino and the boogie and the No. Pero
2: entonces. Entonces,
7: este no tiene nada que ver no, no. con el ser hereje, ni con el diabólico. No, vos simplemente se inspiraron en este Rappers Delight y, y ahí le, lo, lo tradujeron.
2: Pero, 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 o sea, si uno tira una moneda al aire para ver cuál canción es peor, o sea, si la de la ser hereje o esta de Rappers Delight, yo creo que la moneda se queda flotando en el aire. Yo, prácticamente, la, la
1: moneda no cae. No, no, no,
2: mentiras. Me parece más chévere esta que hacer eje, En serio. Me gusta más. Pero pongamos a eje otra vez. Entonces pongamos a eje a ver de una. Metámosle a Cereje. Esa. A ver. Entonces, Usted decía que, que este tipo se iba a un bar, ¿no? Está como medio... Con una, con, eh, con,
7: Diego rumbeando, viene Diego rumbeando.
2: Yo, Gary Becker, ¿pero, ¿pero, pero, ¿pero? Con contrabando, que aquí están hablando de la tortuga de Lloa Arroyo que pusimos hace un rato. Dice, sí. dato curioso, o oh, que ya no salieron aquí biólogos oyentes, ojo, dato bueno. curioso. Las tortugas hacen mucho ruido a la hora de copular. Ahora, que sea debajo del agua de ser una tortuga muy tesa. Eh, sí, que tienen un, unas letras que uno puede decir, de pronto no son tan inteligentes porque sus letras son tontas o incoherentes esta noche en este jueves de TVT. Jueves para recordar en Bla Bla Blue. Pero tengo una noticia, María del Pilar. Señor. Ya no es jueves. Ya es viernes. Sí, son Ay. las las 12 en punto de la noche, ¿la es viernes.
7: <risa> 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 ¿Cómo es, ¿cómo sería? siempre me coge la noticia con esto, siempre. Me estoy, siempre...
2: Mientras noche. Pero, pero, ¿va a seguir en la tercera hora? ¿Nos acompaña con más canciones? Que hay muchos oyentes que siguieron mandando canciones y creo que usted tiene una lista que no hemos terminado.
7: Sí, tengo bastantes, yo me quedo, ya estoy enrumbada.
2: Ya que, sí. Pero no va a adaptar el contrabando como sí, a <risa> Dos en punto de la noche y está listo Javier Segura con voces y sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso seguimos con este jueves de TVT, más acerejes en Bla Bla BlaBlaBlue.
0: las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
8: Yo soy Fanny Lu.
0: Los saluda José Gaviria.
8: Los saluda Jessica Seviel.
0: Los saluda Hugo Patillo, Príncipe Marulanda
3: Pegues de la manda más porque tenemos la lluvia millonaria que está cargada con el dinero que necesites para que no, no te preocupes por nada. Por nada. Además de boletas para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos, Público. porque somos la manda más de las calles. La manda más de la radio en Bogotá. Somos la calle. La calle 96.9 FM.
10: muchas voces unidas en una nah. te ven a callar hey, hey. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas solo ven, 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 ven Súbete al andén que
5: no atropella no
0: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com
9: Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque en Ecuador, habitantes de una zona céntrica de Guayaquil están reportando la explosión de un artefacto de baja intensidad en la etapa 11 de un conjunto llamado La Alborada. Aseguran que quisieron tumbar con un explosivo la reja de protección para entrar a esta urbanización. Escuchemos lo que pasó hace pocos instantes en Guayaquil
1: aquí en Lonceaba fue, ¿ve? ahí está la bomba, el bombazo, ¿ve? ha dañado todita la lata y la reja, aquí en la aquí están todos los vecinos ahorita, toda la explosión, ve la bomba.
9: Recordemos que la Policía de Guayaquil y Unidades del Ejército patrullan las calles de la ciudad porteña para garantizar la seguridad. Creo que la Embajada de Estados Unidos alertara sobre un posible atentado terrorista. Esta misma noche el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, confirmaba que entre los objetivos del gobierno está la captura de objetivos de alto valor para el Estado reducir los índices de extorsiones, la geolocalización de varios delitos y la reducción de homicidios intencionales. Esto debido al incremento de la inseguridad que está viviendo algunas regiones de Ecuador.
5: Blue, Blue
9: 12 de la noche y 5 minutos volvemos al país porque Medellín están eh, denunciando que se hicieron pagos por estudiantes fantasmas en colegios de la capital antioqueña. El alcalde Daniel Quintero negó estas eh, supuestas irregularidades en su administración.
1: En la capital antioqueña hay reportados 15 instituciones de cobertura educativa que significan que son entidades privadas que prestan el servicio de manera pública, es decir, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de la ciudad pagan por cada estudiante. Sin embargo, se estaría generando un desfalco de recursos públicos, pues estarían registrando alumnos que en realidad no existen, es decir, se estarían pagando por estudiantes fantasmas, denunció el diputado de Antioquia, Luis Peláez. Y resulta que
10: en el aparecen estudiantes con células que no existen, es decir, estaban cobrando y siguen cobrando... Es Estudiantes, a más o menos 3 millones de pesos
1: mensuales. Sin embargo, el alcalde Daniel Quintero negó que esto esté ocurriendo. Eso es falso, pero pues eso es un
3: candidato en campaña. Hasta ahora no tenemos pues denuncias al respecto, sería muy grave.
1: Por ahora se recogen elementos para interponer la denuncia en la Fiscalía y la Procuraduría, pues ya en su momento se interpuso la queja en el Ministerio de Educación.
9: 12 de la noche y 6 minutos vamos al norte del país porque a raíz de las graves denuncias por vertimiento de aguas residuales a la ciénaga de Mallorquín la empresa AAA explicó que el hecho se debió a una avería que sufrió uno de los tubos de conducción de las aguas negras en la zona la cual causó la salida de este bajo caudal según esta empresa Ingrid de la Re.
11: la compañía AAA responsable del alcantarillado en Barranquilla informó que acciones ajenas a la empresa habrían provocado el vertimiento de aguas negras en la ciénaga de Mallorquín recientemente recuperada de la contaminación. Triple A explicó que el caso se presentó cerca a una vivienda que fue construida sin respetar los retiros necesarios, ubicada casi sobre una línea de conducción, lo cual habría provocado una salida de aguas residuales de bajo caudal sobre la ciénaga. Dice que la contingencia está siendo atendida de manera diligente e inmediata, por lo que asegura que el hecho no implicó una afectación del ecosistema del manglar existente.
9: 12 de la noche y 7 minutos eh, desde Turbaco en el departamento de Bolívar, el ministro de transporte Guillermo Reyes anunció la suspensión del cobro del peaje que funciona a la entrada de este municipio, el, el ministerio además confirmó que esta caseta será reubicada. dale Orozco.
11: Luego de 10 días de protestas ciudadanas, desde este jueves y hasta el próximo 30 de abril, se suspende el cobro del peaje del municipio de Turbaco Bolívar. La medida fue anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien además levantó junto al gobernador de Bolívar, Vicente Eblel, las talanqueras del peaje ubicado a la entrada del municipio de Turbaco. Hemos tomado la
9: decisión de levantarlas a partir de la fecha hasta el 30 de abril. Con el veto de generar. ya lo hemos conformado, un comité con los alcaldes, gobernación, procuradores y los líderes para buscar una nueva reubicación del peaje.
11: El jefe de la cartera de transporte además confirmó que esta reubicación del peaje debe estar definida el 30 de abril y que no será entre la zona urbana de Turbaco y Arjona.
9: 12 de la noche y 8 minutos, la Secretaría de Movilidad de Cali ratificó la sanción que impuso la personería distrital a dos agentes de tránsito, ambos casos con faltas graves. Jaime Chávez.
0: Por irregularidades en sus funciones, la personería distrital sancionó al agente de tránsito Vladimir Sánchez, quien presuntamente pidió dinero a conductores en un operativo para no multarlos, siendo esto delito de concusión. El segundo caso es en contra del agente Jesús David Palomares, por uso indebido de los vehículos de la Secretaría de Movilidad mientras se encontraba de vacaciones. El secretario de Movilidad, William Vallejo, aseguró que la decisión de la personería de dejar en firme las sanciones, sienta un precedente para funcionarios del organismo y demás servidores públicos de Cali.
1: Garantizamos el debido proceso, hace ser todas las averiguaciones pertinentes del caso, se recopilan distinto material probatorio, igualmente pues los testimonios de las personas involucradas y se compulsan copias a los entes de control que sentan un precedente hacia todos los funcionarios públicos.
0: Sánchez fue destituido de manera inmediata e inhabilitado por 10 años, mientras que Guevara será sancionado por cuatro meses. Ambos casos son considerados como faltas graves a título de dolo. 12 de la noche y 9 minutos,
9: ahora les presentamos la historia de la primera mujer latina en llegar a la policía de Canadá, es antioqueña, se trata de Manuela Moreno que llegó a ese país escapando precisamente de la violencia en Colombia, especialmente de lo que pasaba en Medellín, Catalina Otero.
8: El 8 de septiembre de 2008, la vida de Manuela Carmona tomó un giro inesperado. La joven paisa salió de Colombia junto a sus padres por amenazas en Medellín, por un desconocido que no quería pagarle una deuda a su familia. Papás me querían dar un futuro lleno de posibilidades y oportunidades en el trabajo, en la educación, en todo. ¿Y quién diría? Lo que parecía ser una tragedia familiar se convirtió en la oportunidad de volverse la primera mujer latina en ingresar a la policía de Canadá, exactamente en el contado donde de Sharon Kent en Ontario. Cuando ya crecí un poquito más y entré a la universidad, yo tenía muchos profesores que eran policías y siempre hablábamos del tema de la carrera, cómo es, y pues me empezó a interesar mucho cuando empecé a, a buscar más sobre la carrera. No solo es la primera mujer latina policía en Canadá que cuida a más de 150 mil personas, también es una mujer que hoy inspira a otras. Combate la delincuencia, aquella que un día la sacó de su hogar, pero que le Dio la fuerza para cumplir sueños.
0: Noticias contra reloj en Blue
9: Radio cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos la noticia en desarrollo el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó este jueves una ley para rehojar de 15 a 6 semanas el plazo para abortar en el estado horas después de que la Casa Blanca calificara esa medida de extrema y peligrosa la cifra que es noticia el 73% de las 133 proposiciones presentadas por los partidos de coalición a la reforma de la salud fueron rechazadas por la ministra Carolina Corcho y quedamos atentos porque el presidente Gustavo Petro viajó. Este domingo hacia los Estados Unidos. Allí estará en Nueva York, en Stanford y en Washington en un viaje oficial en el que participará en un foro organizado por las Naciones Unidas. No está confirmado que se reúna con el presidente Joe Biden. El desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com continúe con bla, bla, bla. Conversaciones
1: para gente San gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action, at sfclimateplan.org.
3: En abril no te despegues de la manda más, porque tenemos la lluvia millonaria que está cargada con el dinero que necesites para que no te preocupes por nada. Por nada. Además de boletas para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos, públicos, porque somos la manda más de las calles, la manda más de la radio en Bogotá. Somos la calle. La calle 96.9pm.
9: Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó
6: Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en
10: boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox. El guerrero. Hola, soy Yuri Buenaventura y quiero invitarlos a mi concierto el día jueves 20 de abril. A las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación Cirec. Compra tus boletas en tuboleta.com. Los esperamos.
0: Apoya Caracol Televisión, Blue Radio, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación Cirec.
10: El Guerrero.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
2: Minutos en Colombia. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Bla. Veníamos de jueves de numeral TVT, ya es viernes, pero seguimos en esta tercera hora hablando de canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes. Esta noche nos acompaña María El Pilar Valencia, creadora y directora del club de lectura Laboratorio de Lectores. La pueden seguir ustedes en su cuenta de Instagram en todas las redes sociales aparece como arroba, @traje las letras. Ella es negociadora internacional de EAFIT en Medellín. Es profesional de estudios literarios en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y además es periodista literaria y creadora de la sección Traje las Letras, como se llama ella en Instagram. Y esa sección aparece en el programa En Blue Jeans de Blue Radio, un programa que aparece aquí los fines de semana, siempre todos los fines de semana y los días que son festivos, de 7 a 10 de la mañana, en Blue Jeans por Blue Radio. Pues ella es la periodista literaria creadora de Traje las Letras. Bueno, Pilar, gracias por quedarse en esta tercera hora. Y esta canción también pertenece a esa bella colección que nos trae usted de canciones poco inteligentes, con letras tontas o incoherentes. No, no se meta con Shakira, porque acuérdense que ustedes, las mujeres, ya no lloran sino factura
7: no, A mí Shakira me encanta y uh -huh. esta canción es muy pegajosa y es muy buena también. Pero es que escuche, Mauro, lo que dice ese pedacito de la canción. A
5: ver. Él
7: está por mí, él por mí. Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki.
2: ¿Eso cómo es? No lo entendí.
7: Por eso, eso no, pues no, tiene. él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Pues esa canción fue una adaptación que hizo Shakira de un merengue dominicano que se llama ella es loca con su tigre Uy. y entonces en, en dominicana es como un modismo, un kiki es no tener nada, no tener ni un peso entonces ella, ah. eh, eso, eso que tú tienes todo y yo ni un kiki
2: o sea que es como clara chía que no tiene ni un peso
7: sí. pero en España kiki es una derivación de quickie que en inglés es un coito corto o un rapidito como le decimos en Colombia ah. <risa> le dicen usted, yo no soy de esas
2: bandas no de <risa>
5: Me
2: acabo. me acabo de enterar me me acabo de enterar del rato. Entonces el Kiki Entonces el Kiki es que no
7: tiene plata Que no tiene nada, sí, que no tiene ni un peso mm,
2: no tiene ni un peso Bueno, oigamos otra vez, oigamos el pedazo A ver dónde es, ¿qué está cantando eso, a ver, póngalo Él está
5: por mí que
7: conmigo uh -huh. que no tengo ni un peso y te dejo a ti que lo tienes todo más o menos pues Pero estoy tratando de entender la otra.
2: el otro no tiene ni un 12.17 la línea sigue abierta nuestros oyentes están alborotados también sugiriendo canciones con esas letras tontas eh, o canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes leo mensajes eh, dice, Mauro, eh, buenas noches Sopa de Caracol, de la, la canción de la banda blanca En El Salvador me dijeron que decían What a very good soup Pero ni en el mismo Salvador me dijeron que no O sea
5: <risa> Y también
2: la misma canción la está pidiendo otro oyente Dice, otra canción con alto contenido literario Es Sopa de Caracol wow.
10: Guatawinegui con su, guatawinegui guanaga, guatawinegui con su, guatawinegui guanaga, si tú quieres bailar sopa de caracol. Ey, guatawinegui con su, chupípati, pati rulli, rulli, guanaga,
2: Tupe, tupei. Eso es lo único que yo entiendo, que le sirven a la sopa y que le dicen, chupe, chupe. <risa> oiga, oiga, es que dice esa vaina, oiga, oígalo.
7: ¿Sí o no qué es Chupe? No, yo oigo otra cosa, es que eso está como en la serie, eso, con Gonsu.
2: Sí, que es Guata, que como que, que está... Que
7: Very good soup. yo sí. no creo que diga eso, a mí me suena como a con Gonsu y toda la vida ha cantado eso así. A
2: mí me suena a cualquier cosa, pero el Chupe Chupe no me lo, no lo quita. <risa> Ese Chupe Chupe, oígalo, ahí, ahí va, ahí va, se lo hablo de por Sopa de caracol, ey, Dice no, chupe, chupe. Bueno, ahí está. Un
7: dialecto, yo creo que...
2: Nuestros oyentes a esta hora conectados con Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente que se ríe esta noche. Dice, hola Mauricio, qué programa tan bacano. No lo firman, pero bueno, muchas gracias por ese saludo a esta hora. Más mensajes, más mensajes. Eh, dice, se fija Mauricio, la mayoría de las canciones son buenísimas para gozar y bailar Pero su letra, mucho que desear, la mayoría son de los 90 Eran los años del sí. fin del mundo, el apocalipsis De letras, bueno, que hasta ahora que surgió el reggaetón Y se acabó la vaina Bueno, y yo le tengo también otra canción Que tiene una letra muy profunda Y se la quiero poner yo, el Se llama, es que Life is Life ¿Qué podríamos traducir con
7: Life is Life? En la canción de Opus Sí Como vivir es vida Life is life Oye, usted Vivir es vida
2: esta en la lista de canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes, ah. dice Life is Life
7: No oh, pero también dice muchas cosas más, dice que cuando damos el poder, cuando eh, entregamos lo mejor, como que cada minuto de cada hora eh, no pensamos eh, como en el resto de cosas, entonces ahí es cuando tenemos el poder, es una canción un poquito como poderosa Sí, o sea, cuando damos y cuando entregamos y cuando nos entregamos, sí. No, a mí me gusta. Yo, pues no. Ahí sí no estoy de acuerdo.
2: Bueno, pero entonces, entonces, eh, eh, ya que le gusta tanto, le tengo la versión de Fausto. <ríe> ¿Cómo Life is
7: Life? No. No, Mauro, pero me. Uy, hace años no vi esa canción y me encanta. Me acabo de acordar que me encanta. ¿Le
2: gusta más esta o le gusta Life is Life?
7: Life is Life. No le gusta más. No, no había pensado que fueran la. Pues no me acordaba. Es, no, las dos me gustan mucho.
2: también le puso gente gritando Life ¿sí? <risa>
5: life. is
2: life. bueno, ahí está 12 de la noche, 24 minutos estamos en Bla Bla Blue a propósito de estas canciones eh, que tienen una cantidad de letras que de pronto uno dice, está como medio raro bueno, ¿cuál es la siguiente canción María Pilar?
7: Mr. P. Mosh de Plastilina Mosh. I'm the <risa>
10: Pachuco King! señorita linda, mi coche señorita linda, mi coche son Señorita
2: son linda. <risa> Ay, ay, ay.
7: Anda Pachuco King, señorita linda Mi coche echa lumbre, mi corazón Cosas bonitas ¿Eh? muy bonito. Soy el hombre de la noche Soy la sombra de la vida Mi sangre es la comida que, ha, que te hace estar dormida uh -huh. Pero no me hagas carita Solo busco otra salida Bailando y cantando es tu castigo por ser viva Soy el verdugo de tus sueños No soy malo, soy veneno No me mires a los ojos porque puede que encuentres nada más que tu reflejo. Yo soy tu infierno. En el lenguaje del amor yo era el verbo en carne viva. Uy. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo, termino, por, todo terminó por Mr. P. Mosh.
2: ¿Y quién es Mr. P. Mosh? ¿El, el, el exnovio? Las divinas. Sí. Óigala, óigala. M-O-S-H.
5: Mr. P. E. M-O-S-H. I must
2: say I do. ¿Qué es eso de mosh? Plastilina sí sé que es plastilina. Sí,
7: pero mosh es un es un movimiento punk de Los Ángeles que nació como entre el 75 y el 80. Uh -huh. Y era como como que eh, era un baile que en el que tenían que saltar. Entonces eran como un pogo, ¿se acuerda del pogo? Eran los ponquetos que, que se golpeaban entre ellos y entonces esos esos grupos se convirtieron y en inglés se llamaban mosh Beat. Uh -huh. Era como el pogo nuestro.
2: Muy bonito, sí, de todas maneras. ¿Qué, qué otra cosa hasta ahora? Poco hay matarse, y agarrarse. Aquí, a empujones. Bueno, ahí está el, el Mr. Pimosh. Sí, me parece que sí clasifica en esta lista de canciones poco inteligentes, con letras tontas o incoherentes. Oyentes, a esta hora, 316-692-5274, hacen parte de BlaBlaBlu. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Encontré una canción incoherente, ma, mi querida María del Pilar y mis queridos oyentes, esta noche. Y eh, voy a leer el mensaje que nos ponen. Dice, cordial saludo, la canción de Alcia Costa, que cuando manejaba con las luces apagadas, y eso es pregunta que por qué se fue y por qué murió.
10: Me triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. No, esta no es. Se ve siempre acompañado Piero, Piero mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno delicón.
2: Bueno, está está la, ¿La, la, la copa rota, rota, está la copa rota. Esta sí es, esta sí es póngame esta. Es que le metí mal la moneda, eso ¿sí fue lo que pasó. Le metí una de 200 y era de 500 Ahora sí. Nuestro querido y entre cordial saludo la canción de Alcy Cost. Si, manejaba con luces apagadas.
10: Y no, mí, esta tampoco es. Mi
5: corazón herido.
10: Se quedó alzar que...
2: Ahora sí Esta sí es Por favor, nunca me van a evitar A desperdiciar la plata en la rocola Porque les voy a poner la canción Que no es Que murió Porque
10: el señor me la quinto Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor
2: Ahí donde viene la imprudencia
10: Los dos A la noche ese Oscurecía y no podían ver Yo manejaba Iba más de 100 Prendí las luces Para leer había un letrero de desviación. ¡Uy qué letra! El cual cruzamos sin precaución. Uy. Y tarde fue al frenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó.
2: ¿Lo tiene? Toda la razón de estos queridos oyentes que están a esta hora opinando. Uno de ellos es nuestro queridísimo eh, oyente John desde California. Hola, buenas noches. El último beso que canta Alcia Costa, esa letra es terrible. Un conductor irresponsable y su pregunta que por qué se fue y por qué murió John desde California.
10: Ay, ay, ay. con vida la pude al verme lloro.
2: Porque no, me no, Dios no ha querido separarlos <risa> Usted es un bruto Que saca una vaina para leer Había un entrero de desviación Íbamos a más de 100 O sea, la sacó barata, hermano sí. La sacó barata
10: Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar
2: no, yo creo que usted no va a ir al cielo con esa canción. Con esa confesión. Primero, yo creo que de pronto lo puede pagar unos años de cana por ser tan irresponsable. Si sí, esa es la confesión que está haciendo a esta hora, esta noche en Bla Bla Blue, Vuelvan ustedes a escuchar esta belleza de irresponsabilidad.
10: se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor íbamos los dos a la noche ese oscurecía y no podían ver yo manejaba iba más de cien. no podía
2: ver pero iba más de cien.
10: prendí las luces para leer había un letrero Que
2: berraco tan
10: irresponsable
2: No queman tan bruto 12 y 32, <risa> muchas gracias A nuestros oyentes que sugieren eh, El último beso Les puse toda la discografía De Alcia Costa, antes de ponerles <risa> Esta canción, perdonar a Maral Pilar, ¿cuál es la siguiente canción? Ay, 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 ¿y cuál es la siguiente canción, Maral Pilar?
7: Hay una muy muy chistosita: La Zaporrita de Luis Felipe González. Para pa una buena fiesta, esa de diciembre. Sí, esta es buena. Sí. Eso, niñas.
2: <risa> Voladores en. Muy bien.
7: ¿Por qué es que no le gusta esta canción? ¿O qué es lo que Esta
2: canción entra, eh, para mí, en esa lista de canciones poco inteligentes, con letras tontas o incoherentes. Porque la canción dice que se busque una zaporrita. No que es una zaporrita. Búsquese a quien se le dé la gana. Pero dice que para reponer la, 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 la entrada, bailo la noche enterita. Para reponer la entrada, bailo la noche enterita. Óigalo, óigalo que él lo dice. Óigalo, óigalo, óigalo. ¿Qué establecimiento cuchitiril o antro inmundo, si uno baila la noche enterita, no le cobran la entrada? No, es que
7: ya pagó. Bueno,
2: bueno, ¿Dónde le devuelven la plata de la entrada si uno baila toda la noche enterita? ¿En
7: dónde? ¿En no, dónde? es una inversión, entonces usted pagó, usted baila, se baila hasta, o sea, baila toda la noche.
2: No, pero es que a mí me repone la plata de la entrada, o sea, yo digo, yo baile toda la noche, hágame el favor y me devuelven los 15 mil del cover
7: metafórico también.
2: ¿Metafórico? ¿Qué? Sí.
7: Pero usted sabe que es una zaporrita.
2: Eh, pues sí, es una, una, una que le gusta bailar la noche enterita.
7: <risa> no, es una mujer de, de baja estatura y gorda. Ah. Es una zaporrita.
2: ¿Y baila con ella la noche enterita?
7: Sí. Yo, dije, yo voy a un baile, me busco una zaporrita. Debe ser que le gustan bajitas y gorditas. Sí, Vean, pues... Nelson y sus estrellas adaptó esa canción y se llamaba Siempre que yo voy a un baile yo me busco una gordita porque como Zaporrita no se, no es como tan conocido uh -huh. pero esa palabra sí está en el diccionario de colombianismos del 93 del Instituto Caro y Cuervo y dice que se usa más como en Antioquia, en Bolívar, en Boyacá y dice que es una persona gruesa y de poca altura
2: Sí, una la zaporrita, porrita, sí. Imaginas bailando con la zaporrita de la noche enterita, esa pobre zaporrita sudada. Que dice, oiga, hermano, en serio, ya, nomada, ya no más... Me... Esa canción no me gusta. Venga, zaporrita, bailamos. <risa> Está... Te reponer la entrada y bailo contigo la noche enterita. Súbala a la zaporrita y bailamos. Ay, <risa> ay. bailar feliz que estoy aquí esa... esa porrita Ay ay ay.
7: recuperando la inversión
2: sí buenas noches eh, una canción rara que dice nadie sabe nadie supo fue horrible ah sí yo esa me suena fue
7: horrible
2: voy a buscarla a ver si la encuentro bueno cuál es la siguiente canción María del Pilar
7: ay no una que me dijeron por todas partes cuál eh, y, y me la mandó también eh, Marta Huitrago el gato volador del chombo
2: el gato volador del chombo ay, ay, ay no, esto es una belleza es una belleza, estamos recordando canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes. Esta es una delicia. Si esto es no, una...
7: pero esta es muy buena canción. Hago como ballena. Hago como vaca.
2: Uh, pero lo que quieren es El gato
4: volador.
7: El gato volador. Muy bonita la canción. Hago como canto, hago como ballena. Y, pero esta canción es muy pegajosa. Uh -huh. Lo que pasa es que esta canción, los del Chombo estaban eh, en el último día de grabación y no tenían nada preparado y entonces decían, no, pues, ¿qué hacemos? ¿qué se nos tiene que ocurrir? porque tenían que terminar de hacer todo el disco uh -huh. entonces pusieron la televisión, estaban en Cartoon Network y salió una promoción, todos los gatos que salían en las caricaturas, entonces por eso es que en la canción dice, hubo una fiesta en mi barrio llegó Don Gato, llegó el gato Tom llegó el gato Félix, llegó Silvestre también vino Garfield, uh -huh. pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador. No. <risa> y es que había una serie de dibujos animados que era La Vaca y el Pollito. Sí. Y, y ahí cuentan la historia del gato volador. Entonces, como salieron todos los gatos y decían, no, pues al, le faltaba el gato volador y de ahí salió esa canción. Imagínense, además que es súper pegajosa y fue un éxito. Y vea, ahí Ve. está bobita y todo, pero.
2: Pero un oyente pegajosa. también la pide y dice: Buenas noches, un saludos de Medellín para Mauricio y para aquí eh, Sigo en las letras. Mi aporte. ¿Qué tal la tota canción del Gato Volador? ¿Desde cuándo acá los gatos vuelan? Pregunta acá nuestro no
7: Los gatos vuelan, por sí. eso tienen siete vidas, porque además se tiran como por los balcones, sí, por las cierto. ventanas.
2: Eso es cierto. Sí. Eso, eso es verdad. El Gato Volador 1238. Nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Estamos hablando de canciones eh, con letras que son poco inteligentes, incoherentes, y aquí nos piden una. Hola Mauricio y Maralpilar, canción absurda de merengue, saludos desde Virise eh, Diego Uriseño, saludos desde San Francisco, y la canción se llama Llegó el pavo. ¡Llegó el pavo! Sí. Que aquí también, en tiempo de Navidad, se lo van a comer Por eso todos los tigres, ahora lo andan mirando Y cuando lo cambian, dicen ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Llevo el pavo! Sí, esta canción está buenísima Además, imagínense uno a, a las 2 de la mañana Uno haciendo como un pavo en la casa Y, y el vigilante llamando, que por favor le bajen
7: yo nunca había oído esa canción Yo tampoco Está no, buena Atención, mucha
2: atención La mujer que necesita dinero
7: a los hombres, Le dicen
10: chapiadora Y este es el pasito de la Chaviadora, Volviendo la cabeza y volviendo a la
2: diferencia Bueno, esto coreografía. Sí. Llevo El Pavo, <risa> muchas gracias a Diego Allá en California Por este aporte 12.40, siguiente canción Para el pilar
7: Mauro, esta fue una que conversamos usted y yo, papá, papá pa de los prisioneros. Ah, no. Pues. <risa> es que pa 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 pa
12: pa
7: pa que pa 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 pa
2: pa 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 para el día del padre ¿no? o que había ido el santo padre a Chile
7: y, y Miguel Mateos también tiene una canción que dice apretar el botón
2: no ah, es cierto sí. que sí sí, sí, cuando seas grande
7: esa, cuando seas grande
2: sí, que cuando alguien que, que vas a hacer cuando alguien aprieta cuando el botón cuando
7: alguien aprieta el botón sí ah,
2: bueno, no sabía que es, eh, quería decir eso bueno, ahí está más canciones más canciones eh... Um... Ya leí esta. Ta, 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 ta. Escribió William Ferries de Sagún, Córdoba. Cordial saludo. La alza Costa, que las luces apagas. Esa, la, esa ya la pusimos. Ya pusimos. La de lluvia con nieve también. Me sí. están escribiendo aquí Leonardo Guevara de Cali. Sí, esa ya sonó. Eh, bueno, vamos entonces con la siguiente canción. Una canción es que llama Es que Cristina, Cristina, lo subterráneo <ríe> o qué? <¿La
5: ríe>
8: canción es And esa. Oiga,
5: lo que Enmúcheme mi Ay, un party después del party que se llama el con quien Es mi amiga con mi amiga, amiga Ay un party después del party que se llama
7: La canción se llama ah, Cristina. No.
10: Me llamo Cristina, 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 Cristina.
2: Me llamo Cristina, 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 Cristina. No, porque una forma uh, uh, la Muy bonita.
7: La cantan Mafio, Justin Kiles, Nacho, no. Shelou Es que la canción dice: hay un party sí. después del party que se llama el after party. Está
2: no, muy profundo, claro. <risa> Oígala, oiga, nería, oiga, oiga o... A ver. O, oiga, nena, A ver, oígala, oígala. Party
7: se
5: llama
7: esto es muy bobo. Un party después
2: del party, Hay un party después del party que se llama el After Party. <risa> muy, muy profunda la letra, muy bonita, muy coherente muy chévere, sí
7: eso sí se, se parece un poquito a la que sigue
2: ¿sí? ¿cuál es la que sigue?
7: la que sigue es con calma de Dari Yankee <risa> ah no pues,
2: métalo en la lista Oiga. entonces a ver, a ver. Run, ¿cómo te
10: llamas baby? desde que te vi supe que eras tú a tus amigas que andamos ready esto lo seguimos en el after party
2: a las 12.45 y ese excelente programa lo estamos escuchando con mi esposa y no hemos parado de reír pero nosotros tampoco con esta belleza de letras de canción bueno.
7: pero, pero oiga el pedacito de esta canción que no tiene sentido bueno, oiga, oiga
2: a ver ahí
7: Tienes criminality, pero te doy fatality. Vívete la película flotando en mi gravity. Ajá. Flotando no puede flotar en la gravedad.
2: Ah, pues claro, no tiene nada que ver. Claro. Si
7: ¿No hay gravedad, uno no flota, uno va caminando. O sea, si hay
2: gravedad, uno no flota, claro.
7: Dice, vívete la película, flotando en mi gravity.
2: Pongámoslo otra vez, pongámoslo otra vez. A ver, pongala otra vez, otra vez, otra vez. Y
7: vívete
10: la película
2: No, claro que no tiene sentido, para nada, no tiene uh -huh. sentido. Uy, pues sí. Bueno, aquí está otra, otra sugerencia eh, de un oyente. Espera que estoy buscando la canción y voy a leer la, la, primero lo, lo, lo que nos dice nuestra oyente. A las 12 de la noche, 46 minutos, hablando de canciones... Poco inteligentes eh, Con letras tontas o incoherentes Y nos escribe aquí un oyente Dice, hola, buenas noches, Blue Radio La canción del hueco en la playa Hay un bikini, ¿se acuerdan?
10: Quimito, quimito, quimito. Su amigo, su amigo. Quimito, quimito.
2: Claro, es que esta canción dice que hay una playa Hay un hueco, hay un hueco en la orilla mar. óigala. Óigala, más adelante perecimos. Vamos por acá Ah, hay un hoyo. Hay un hoyo. Por acá. Hay un hoyo. Ahí va.
8: Hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un bar.
2: Es esa escena, María del Pilar, tiene toda la razón, la persona que nos está escribiendo esta hora en Bla Bla Bla, que sí. no, es una vaina rarísima, rarísima, exótica.
7: Pero, pero yo, yo me acuerdo que todos cantábamos y íbamos sumando, hay un hoyo, y, y hay y una rama, y una chica sentada, entonces uno empieza como a sumar, es que ya se me olvidó, pero empieza uno a sumar como todo lo que iba pasando en la canción, eso es un, un buen trabalenguas. Sí, pero muy bonita Vengamos. la escena que hay una
2: chica en bikini con el Pablo en el hoyo. <risa> Ahí. Dejémoslo ahí. Siguiente canción María del Pilar, ¿cuál nos quiere traer esta
7: noche? Ay, no, esta se parece un poquito a la de a la de Silvestre. Se llama Como los vaqueros de Lenin Ramírez y Ulises Chaides.
6: Me puse mi sombrero. Me puse el pantalón Camisa de cuadros como los vaqueros.
2: ¿Cuál es el problema ahí que se, Me se bien. A, no, mi no,
7: vuélvalo, vuélvalo a escuchar bien. A ver. A ver. A
2: ver.
6: por la colina. Me puse mis botas. Puse las botas Me puse mi sombrero. ¿Se pone el sombrero? Vaquero. me puse
7: el pantalón pero si ya se puso las botas cuadros, ¿cómo? o sea poner el pantalón los después los otra oiga, vez oiga
6: me puse mi sombrero
7: las botas y el sombrero sí, claro.
6: me puse el pantalón
7: el pantalón
6: de cuadros como los vaqueros
2: que ¿Este más es bruto la?
7: Pero, Mauro, ¿usted cómo...? Y además, esos ¿cómo se imaginan los pantalones de este cantante?
2: No, todos pegados. Por
7: eso, y si se puso las botas, ¿cómo se va a meter los pantalones?
2: ahí <risa> vuélvalo a poner, por favor. <risa> Vuelvo a poner el pedacito. A ver, a ver, a ver. Pongan me vez. puse mis botas,
6: me puse mi sombrero. Me puse el pantalón, camisa de cuadros, como los vaqueros. Como los vaqueros
7: adelante, La canción dice, la tomé de la mano y la miré a los ojos. Le dije, yo te amo y quiero probar tus labios rojos. ¿Cómo la va a amar sin haberla besado? Uno no se enamora sin... sin ¿no? Ay,
2: pero María Alpirar, el, el tipo es bruto. O sea, se, no. se pone las botas y después se pone los pantalones.
7: Pues, sí, amor a primera vista.
2: Ya, po, a, a, no, no, se cayó el caballo cuando era chiquito.
7: Ah, bueno, esa es como los vaqueros. ¿Cómo? Ahí está, por si la quieren... ¿Ah, ¿Se llama así? Sí, como los vaqueros.
2: como eso un poquitico a los vaqueros esto. Uh -huh. Me
6: puse mis botas. Me puse mi sombrero Me puse el pantalón
7: Camisa de cuadros Como los vaqueros Ay, Además me no lo imagino con botas y sombrero Y sin nada de ropa No, yo no me quiero imaginar Esa imagen
2: de ese vaquero bruto ahí.
7: Yo no lo imagino
2: es eh, eh, En el piso Tratando de embutirse los pantalones Y con las botas puestas ...y hace tanta fuerza... ...que se le cae el sombrero... No de, no, de, ...de para atrás... ...el tipo ahí... Ah, ...metiendo así... ¿qué? Ah, y ...metiendo una... ...bota entre el pantalón... ...12.52... María Pilar... ...ya casi llegando al final... Eh, ...de este jueves... ...que se volvió viernes de TVT... ...de canciones poco inteligentes... ...con letras tontas... ...o incoherentes... ...como esta de las botas y el pantalón... ...se no, no se sabe ni vestir... ...¿cuál sigue...
7: Pues Mauro, esta canción es más suya que mía. Me cuesta tanto olvidarte ah, de mi casa.
2: Sí, sí. Uy, sí, esa es mía.
8: sea algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz la cara vista es un anuncio de
5: signal bueno, aquí es la resulta
2: yo, yo la verdad, verdad que... sí, ayude a armar esta lista y debo confesar que puse esta canción. Esta canción es de Mecano, un grupo Mecano, sí, por una canción importante. Pero. Oigan este pedazo. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. O sea, en el, entre el cielo y el suelo se va a quedar calvo. El cielo. Es, y después dice: Ese algo que soy yo mismo es un cuadro del bifrontismo que solo da una faz. O sea. Esto es de Mecano, ¿qué clase de cosas consumen allá en España, hola? Mario,
7: yo ahí sí me declaro impedida porque yo no entiendo ni la primera ni la segunda estrofa. La segunda estrofa dice, la cara vista es un anuncio de signal. Yo siempre canté como de signal, como si fuera una palabra, no, de signal como de, de la señal en, en inglés. Ah, de la cara oculta es la resulta de mi idea genial de charte.
2: Uy, no, no, no. Entonces es una... yo,
7: sí si ahí sí me declaro, además yo siempre cantaba Cruz de Navajas, yo cantaba Tú que Trabajas por una Mujer. No, yo, no, no, pues o sea,
2: no. no, ahí sí toca, es, eh, otro día hacemos jueves de TVT de gente que es sorda y no, oye. pero es que en serio esta canción, entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Ese algo que soy yo mismo es un cuadro del bifrontismo que solo da una faz.
7: Además, una cosa es que el bifrontismo es como diferentes formas de ver las cosas, pero uh -huh. si solo le da una faz, entonces no hay bifrontismo. bifrontismo?
2: No bifrontismo, Esos puras ganas de rimar hay Sí, no.
7: <risa> Impedida.
2: Sí, sí, nos declaramos impedidos. 12.54. Bueno, aquí dicen también, a esta hora... Entrarían también las letras de las canciones de los niños, como la iguana que tomaba café. ¿A qué horas tomaba café la iguana, María del Pilar?
7: A la hora del té, Efe. sí. No, yo tampoco. Eso
2: pues es una cosa que es absurda. No. Bueno, hola Mauricio, con los prisioneros. Eh, se desbloqueó el nivel de rock en español ochentero. ¿Y qué piensan de mi agüita amarilla, los toreros muertos? Saludos, Erwin R., desde Bielefeld, Alemania. B no, Bielefeld. Biele, Bielefeld, Alemania. <risa> Mi alemán Edwin, Edwin no está sano Edwin se sí lo pronunció bien. Pero Bielefeld Alemania no lo pronunció bien. Uy sí, eh, la de los. La sí. Marita, sí. Bueno, dicen otra porque otra el cerrucho. uy sí.
7: Pero esas buenas pega... es que son pegajosas. Eso es es, es como que sí lo que problema. pasa con algunos comerciales Mauro de televisión que son malos y a uno se les pega sí. la cancioncita. Uh -huh. Sí, eso lo hacen, yo creo que lo hacen a propósito
2: Bueno, ahí está, más, <risa> más oyentes a esta hora eh, Dice, otra es la de Omedes Díaz Hace un mes que no bailaba el muñeco, saludos Nilson Ávila
5: <risa>
2: O sea, hay una canción que se llama, Asume", que dice hace un mes no baila el muñeco Si esta muñeco no baila porque está muerto, papito <risa> Bueno, ya Dios des, también está muy. Bueno, pues sigamos.
7: Por aquí, por aquí alguien también mandó Henry Ibarra, que también es oyente de Bla Bla Blue, uh -huh. una canción de Nilton César que dice, la enamorada que soñé, el día de los enamorados, saliremos abrazados.
2: ¿Saliremos?
7: <risa> saliremos abrazados.
2: ¿Qué es esa vaina. <risa>
7: Imagínese.
2: No, 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 Bueno, aquí nos dicen que no dejemos afuera una canción de la timba de qué? Eh, ¿Latin de, Brothers? No, de Merengue, de, de Latin Band. Ah. La, que la, la canción eh, se llama, dice que se llama La Vaca. Que no dejemos atrás, La ah, Vaca. sí. Estás es para bailar hasta las 15, hasta las 3 de la tarde.
7: No, esto es como la de la tanguita roja,
5: La vaca, pu, la vaca, mu, la vaca, Boo, la misma vaca, Boo, la vaca, Boo, la vaca, mu, la vaca, Boo, la, vaca. Boo, la misma vaca, tengo una vaca de chera, una vaca de
8: verdad, tengo una vaca de chera, una vaca de verdad, no la vendo ni la cambio, si usted la
10: quiere comprar, no la vendo ni la cambio, si usted la quiere comprar, la vaca.
2: Me estoy dando cuenta que es que los merengues <risa> tienen unas, unas letras como me, medio idiotas. ¿sí? sí, o sea, son chéveres para sí, bailar, pero sí, sí. ya me doy cuenta porque... hizo una cosa que yo me he preguntado aquí en las noches de Bla, 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 que por qué la salsa eh, siempre superó al merengue. Pues claro, porque usted no encuentra una salsa con una letra como tan pendeja como esta, es que la vaca mu... la
8: ahí.
2: <risa> bueno, ahí está, 12.58. Y para que vayamos eh, empacando y nos vamos yendo poco a poco y, y ya abandonando este especial de canciones poco inteligentes con letras tontas o incoherentes, óigame esta belleza de canción, María del Pilar y oyentes
0: en segundos Los Gets
7: Los geht's. para el que está en Alemania hay que oiga esta canción en alemán
2: ¿Qué quiere decir eso?
7: Pues listos, en sus marcas listos, fuera Los geht's.
2: Ah muy bien.
7: Es, es una canción. Eh, se llama Shumaha, pero al, eh, originalmente se llamaba Fórmula 1 uh -huh. de, de DJ Visage y es, pues es una de las canciones electrónicas más famosas es del 97, estaba este DJ en Monza, en Italia en una carrera de la Fórmula 1, estaba ahí como espectador y se encontró con un productor austriaco, con Norbert Rekard y pues está, se encontraron ahí por casualidad entonces dijeron pues hagamos una canción y esta es una canción que es un himno pues era como un honor a la categoría que en esa época era pues la, la reina del automovilismo y es, es un himno a la competencia pues más popular en carros de alta gama En esa época, Schumacher acababa de llegar a, a, a Ferrari eh, Llevaba como un año ahí, no, todavía no se había ganado ninguna competencia Pero pues desde siempre era como una de las figuras preferidas de la, de la escudería
12: uh -huh.
7: Y pues ya, o sea, eh, Ferrari llevaba 20 años mal y llegó Schumacher Y los subió al número uno y les fue muy bien pero cuando hicieron esta canción todavía no era tan famoso Y pues no era tan, tan exitoso Pero es así fue una gran canción de esa época de la, de la electrónica
2: Sí, pero muy profunda la letra
7: <risa>
2: suele, súbale, súbale <subale>. Además como que el acelerador le contesta O sea, además dice Shumba Y el acelerador sí dice sí Óigalo gimnasio como contigo. bueno vamos a hacer tres más después dos. Sí. una dos tres vamos vamos a, a tonificar esos glúteos niñas ah, eso les gusta eso sí les gusta tonificar no y se ponen en... bueno más oyentes dice por ejemplo esa canción de los intoxicados reggae para mirta que es muy buena pero aquí hay una frase que lo deja uno pensando la frase dice así, no se dan cuenta que per parecen momias pero aparentan ser de 23. O son momias o son jóvenes por los verbos, parecen aparentar. Otros de los chiches vallenatos. Esa fue la que pusimos, la de Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias a nuestro... Oyente que nos escribió eso y que eh, saludos para mí y para la invitada esta noche que es Mara Pilar Valencia, arroba traje las letras que la pueden seguir en su cuenta de Instagram, traje las letras. Otro oyente, buenas noches, saludos desde Villavicencio, me llamo Fernando, una canción de la cual no tiene letras la marcha del pato. Bueno, que salud, <ríe> bendiciones para Manuel Pilar y para la mesa de trabajo de Bla Bla Blue. Hola, buenas noches, felicitaros por tan excelente programa. La canción que nunca he podido entender es el vallenato de los hermanos Zureta, Isabel Martínez. Ninguna estrofa tiene que ver con la anterior. Bueno, ahí está, lo describe William desde Sagún, Córdoba. Mauricio, buenas noches, una canción por lo tonta de la profundidad de su letra durante los tres minutos que dura es lluvia con nieve. ya la leímos. Sí. Y ese mismo oyente que es Leonardo Guevara de Cali dice Pequeñas Cosas de Willy González que dice He cometido un error en el cual me siento aquí arrepentido. Bueno, eh, aquí dice Buenas noches, la verdad es que aunque la música ha evolucionado Cada día se ve y se oye más El sinsentido sentido en la letra de algunas canciones Pero como ven eh, Pues la mayor parte de la gente las consume Felicitaciones, qué buen programa Hola, buenas noches, los descubrí hace poco y me encanta el programa, me divierten la noche mientras trabajo un rato, el tema de hoy está genial, hay temas que tiene un ritmo genial, muy divertido, pero a letras nada que ver con sí. lo de Yo Arroyo que es buenísima, la canción de la tortuga bajo el agua, sí, eh, de Pitalito Huila nos escriben este mensaje, hola, buenas noches muy rara esa canción que dice, nadie supo, fue horrible nadie supo cuál fue la canción y fue horrible porque <risa> ah, no la vamos a poner, eh, la de lo, lo, lo Hombre en París, el mago es mordido que el lobo es mordido por el mago del Siam aquí me dice un mago que muerde al lobo hombre en París una de la mañana tres minutos a todos muchas gracias por su sintonía yo creo que la pasamos muy bueno y oímos letras de canciones muy chéveres María del Pilar gracias por estar esta noche en Bla Bla Blue y por traernos esas canciones con esas letras que de verdad sí yo diría que son, pocos, son poco inteligentes, son letras tontas y también incoherentes, María del Pilar. Muchas gracias.
7: Gracias, Mauro, por la invitación y por invitarme a traer mis letras.
2: Bueno, ahí está. <risa> Arroba traje las letras esta noche en BlaBlaBlu. María del Pilar Valencia. Gracias. <risa> Está listo el carro de Schumacher, pues nos fuimos, muchas gracias a todos por su sintonía, gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla Blue, los esperamos el próximo lunes después de las 10 de la noche. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control master, arroba el Juan Villamil, ahí está, arroba el Juan Villamil, también lo pueden seguir en su cuenta de Instagram. Y en la producción está Da Garibello, Da Garibello, Diego Garibello también en Instagram. Y yo en Instagram aparezco como Entre el Quintero. Con doble Entre el Quintero. Como cuando algo se nos queda entre el tintero. <risa> Entre el Quintero, Mauricio Quintero, en Instagram. Que también pueden ver todo lo que va a ocurrir en Bla Bla Blue. Y además los memes que no dejo de poner para que se diviertan. Como ocurre aquí siempre de lunes a jueves, de desde la noche a una de la mañana. Nos encontramos el próximo lunes en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente vea. Muy despierta. Hasta entonces. Chao, chao. Gracias.